0: Ich habe gerade einen Fan von uns getroffen. Und ähm, auf einem Geburtstag von einer ja. äh, gemeinsamen Freundin, auf dem wir bis gerade eben noch waren. Und der war total aus dem Häuschen, als er gehört hat, wer ich bin. Und er hat gesagt, er, er hört jeden Podcast immer am Donnerstagmorgen. Der, der Daniel, <lacht> Shoutout an der Stelle. Und, ähm, und er hat gesagt, auch das freut dich natürlich ganz besonders, wie gut die Soundqualität ist. Oh.
1: Da geben wir uns aber auch wirklich sehr viel Mühe. Ja, Das muss man wirklich sagen. Das freut mich. Ich wurde noch nicht erkannt. Kommt noch. Ja, <lacht> vielleicht nach dieser Folge. Ja.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke
1: und Christoph Kröger. Ach, so kann man mal eine Folge starten, ja? Ach, das toll. Herzlich willkommen zu diesem Nord-Süd-Gipfel des Podcastings. Ich, Christoph Kröger, bin natürlich wie immer in Hamburg und Adrian Franke himself in München. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich noch niemand erkennt. Vielleicht haben wir nur Hörer in München, in Bayern oder Vielleicht, südlich der ja. Elbe. Ja, südlich also des
0: Weißwurst-Äquators. Ja, sehr gut.
1: Hast du denn schon deine Vertragsverlängerung unterschrieben?
0: Noch nicht, aber fairerweise muss man auch sagen, dass mir noch niemand 100 Millionen garantiert angeboten hat.
1: Ach, du hast auch ganz ehrlich nur auf den Vertrag von Rogers gewartet, damit du jetzt verhandeln kannst. Auf Grundlage. So, so,
0: so macht man es, ja.
1: Ja, ja. Sehr geschickt, sehr geschickt. Ähm, darüber werden wir natürlich sprechen. Es gibt wirklich viele News, über die wir zu sprechen haben diese Woche. Mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen bei so vielen News. <lacht> Und dann besprechen wir natürlich ausführlich die preseason woche 3. Ganz ja. klar, da nehmen wir uns ordentlich Zeit für. Und äh, wir wollen dann eigentlich danach auch noch über so ein paar Teams sprechen, über die sonst wenig bis gar nicht gesprochen wird. Auch hier bei uns im Podcast eher weniger gesprochen wurde. Aber wo wir der Meinung sind, ah, die sollte man mal erwähnen. Vielleicht ähm, sind die gar nicht so unscheinbar. Das werden wir tun, ganz am Ende. Und ja, nach Preseason Woche 3, das heißt natürlich auch, wir haben es immer wieder gesagt, vor den Fantasy-Football-Drafts. Und falls ihr so last minute zum Beispiel noch eine Fantasy-Liga sucht, natürlich noch mal unser Hinweis auf downsettalk.de, auf unsere Homepage, auf unser Forum, da gibt's die Fantasy-Partnerbörse, da könnt ihr noch fündig werden, falls ihr noch Mitspieler sucht oder eine Liga sucht, dann gibt's da natürlich auch die Möglichkeit, wie immer uns zu supporten, uns zu unterstützen und Darüber bekommt ihr dann auch das Bonusmaterial. Findet ihr alles da. Zum Beispiel habe ich jetzt auf dem letzten Drücker noch so ein paar Last-Minute-Fantasy-Fragen beantwortet und dazu eine kleine Folge, eine kleine Bonusfolge gemacht. Das Ganze nennt sich Special Team bei uns. Und wir haben ja gesagt, alle, die uns unterstützen, die werden zum einen mit solchen Bonusfolgen und extra Content belohnt. Damit bedanken wir uns. Aber wir wollen diese finanzielle Unterstützung natürlich auch sinnvoll nutzen und so nutzen, dass es dem Podcast weiterhilft. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht und uns wirklich was sehr Hilfreiches gekauft. Ja, im Prinzip haben wir es gekauft. Und zwar ähm, von Pro Football Focus die Elite-Stats. Wirklich großartig. Wie kann man das erklären? Wie kann man diese Elite-Stats einfach erklären, wenn man davon noch nie gehört hat? Also im Prinzip sind es alle tiefer gehenden Stats, würde ich mal sagen. Also
0: ich glaube, wenn man zum Football neu kommt, dann äh, ist man natürlich erstmal so völlig überrannt mit Statistiken und Abkürzungen und was auch immer alles. Und dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man bei den totalen Stats stehen bleibt. Also sowas wie zugelassene Rushing Yards pro Spiel oder, oder zugelassene Passing Touchdowns pro Saison oder was auch immer. So diese Stats, die aber eigentlich, wenn man in die Tiefe geht, wirklich gar nicht so eine Bedeutung haben und die man, wo man oft besser dran ist, um die, wenn man die ignoriert und hm. sich andere Stats anschaut. Und also ich bin schon immer bei Pro Football Focus so, dass ich die, die Noten, die die vergeben, quasi komplett ignoriere, weil ich da immer noch skeptisch irgendwie bin und die sehr subjektiv finde. Ja, also ist Da, so werden, wir, da
1: werden wir heute. <lacht> ich habe ein, hab ein, zwei Grades von denen. Also so diese Noten habe ich mit drin in meiner Analyse.
0: Ja, also, also als Orientierung sind sie auch nicht schlecht. Aber ich ähm, habe jetzt noch nie, wenn ich irgendwie eine Analyse schreibe oder wenn ich irgendwie eine da irg irgendeinen Text schreibe, gesagt, oh, der hat eine gute Pro Football Focus Note, dann muss der auch gut sein. Die ja, Stats ja, dagegen. Okay, klar. Genau, aber die Stats auf der anderen Seite, die sind halt wirklich super. Also wenn wir, das ist, das ist eben wirklich wahnsinnig ins Detail gehen, wie viele Pressure hat dieser Offensive Lineman zugelassen, wie viele Drops hatte dieser Receiver, wie war der Quarterback gegen in bestimmten Spielsituationen und gegen Pressure und auf jene Distanz und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr ins Detail gehend. Und ähm, genau, wir hoffen, dass wir die Stats für euch auch sinnvoll dann einsetzen können
1: und danken euch sehr für die Unterstützung. Absolut. Und wir bedanken uns natürlich generell bei allen, die uns zuhören. Und wie gesagt, wollen auch was zurückgeben. Für alle Special-Teamer sind das zum Beispiel diese Bonusfolgen, aber auch für alle anderen. Wir haben schon Madden 19 verlost vor ein paar Wochen und diese Woche war ähm, ein The Zone-Abo dran.
0: Ganz genau, wir haben zwei The zone gutscheine verlost und die wurden gerade eben kurz vor Aufnahme Blick hinter die Kulissen ausgelost. Zwei Gewinner, die wir dann in den nächsten Tagen kontaktieren werden. Das ist ähm, einmal der Benny Krüll, at Krülli88. Und Detroit vs. Everybody, at @st Streetballer John.
1: Detroit vs. Everybody? Der ja, Passt sogar ein bisschen zur so Folge. Der passt heute. zur Folge. Kleiner ja. Teaser an der Stelle. <lacht> und damit kommen wir auch direkt zu... News aus der NFL. Wir haben es ja schon angedeutet. Es wurden Verträge unterschrieben. Und das ist so ein bisschen Breaking News, weil wirklich direkt vor der Aufnahme dieses Podcasts geschehen, beziehungsweise bekannt geworden, Aaron Rodgers hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Und was für einen.
0: Ja, vier Jahre Vertragsverlängerung, 134 Millionen Dollar neues Geld, was dazukommt. Davon sind 80 Millionen Cash Payout bis März 2019. Garantien über 103 Millionen Dollar. Also der ist jetzt langfristig an die Packers gebunden und wird seine Karriere auch in Green Bay beenden. Ich glaube, das kann man mit dem Vertrag ziemlich sicher sagen. Insgesamt sein Packers-Vertrag ist jetzt roundabout 180 Millionen Dollar wert. Ist natürlich viel Geld. Man muss aber eben auch immer sagen, zum einen ist Aaron Rodgers der Spieler, der Green Bay jedes Jahr zum Contender macht, auch wenn er in den letzten Jahren teilweise ein bisschen, seine Stats ein bisschen zurückgegangen sind. Man muss außerdem bedenken, wie der Cap jedes Jahr steigt, also der Salary Cap, der in den letzten Jahren konstant, ähm, 8, 9, 10 Millionen hochgegangen ist. In zwei Jahren sieht der Deal schon wieder ganz anders aus. Und klar, Rogers ist dann jetzt, äh, mag jetzt dann erstmal wieder der bestbezahlte Quarterback sein in der NFL. Und in, in zwei Jahren, wenn die nächsten zwei, drei Quarterbacks verlängert haben, dann ist das schon nicht mehr. So geht es ja immer mit denen. Ich hatte fast ein bisschen gedacht, vielleicht ist das ein Spieler, der, ähm, was, was Neues wagen kann, der sowas wie zum Beispiel Prozente am Salary Cap fordern kann. Also, vom, vom äh, steigenden Salary Cap, spricht, dass das Gehalt dann auch mitsteigt. Soweit ist es nicht gegangen, aber ich glaube, 80 Millionen Dollar bis, bis März nächsten Jahres und 103 Millionen Dollar garantiert, damit kann auch Aaron Rodgers gut leben.
1: Ach, das sind Dimensionen, die übersteigen tatsächlich meine Vorstellungskraft, ähm, ja. was Geld angeht. Hm. Was Geld auf dem eigenen Konto vor allem angeht. Das gilt auch für den zweiten dicken Vertrag, der diese Woche unterschrieben wurde, nämlich von niemandem Geringeres als Odell Beckham Jr., Ganz genau, fünf Jahre sind es bei Odell Beckham, ist also jetzt bis einschließlich 2023
0: an die New York Giants gebunden. Ähm, 90 Millionen Dollar ist der Deal wert, davon sind 65 Millionen insgesamt garantiert. Der Signing-Bonus 20 Millionen Dollar. Bei Beckham, die Situation eben so, dass er eigentlich von Anfang an ja gesagt hat, hier, er wird kein Holdout machen, er wird, er wird dabei sein, Training Camp, er macht alles mit und genau so war es auch. Und was man so hört war das auch ein, ein maßgeblicher Faktor darin, dass die Verhandlungen unterm Strich für das, was das eben ist, also ist ja ein absoluter Monstervertrag, dass die Verhandlungen wohl wirklich relativ soft abgelaufen sind und relativ gut von beiden Seiten und zufriedenstellend und da kein irgendwie, kein böses Blut, kein Hinhalten. Ähm, da hat Beckham seinen Teil zu beigetragen, kann man, glaube ich, sagen. Und jetzt können Giants-Fans genau wie Packers-Fans ganz beruhigt schlafen.
1: Absolut. Generell die Packers und die Giants haben damit, glaube ich, für ihr Team sehr gute Entscheidungen getroffen. Auch wenn für viele der Odell-Vertrag ein bisschen übertrieben wirkt. Ich finde es nicht. Ähm, er ist ein extrem wichtiger Spieler, einer der besten Receiver der Liga. Und das wird, Er ist auch relativ jung, sehr jung, ähm, dafür, dass er jetzt diesen Monster-Vertrag unterschreibt. Ich glaube, die beiden Teams sind gut aufgestellt, haben richtige Entscheidungen getroffen. Das kann man bei den Raiders nicht unbedingt sagen.
0: Ja, die Raiders sind so ein bisschen äh, man, man weiß nicht so genau, wo der Weg hingeht. Ne? Das haben wir diese Offseason jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt ist die Saison, wenn ihr das hört, eine Woche noch weg. Und Khalil Mack ist immer noch nirgendwo in der Nähe ähm, des, des, des Raiders-Teams zu sehen. Der ist immer noch im Holdout. Man weiß nach wie vor nicht, wie da die Fronten genau sind. Es gibt viele Gerüchte, dass, oder, oder Berichte, dass er noch überhaupt gar nicht mit Gruden mit John Gruden Kontakt hatte. Um, es ist so absurd. Es ist wirklich absurd. Und jetzt natürlich kommen jetzt in den letzten äh, ja, paar Wochen, kann man sagen, ähm, die Trade-Gerüchte, weil einfach er ist im Holdout. Man weiß nicht, wann er, wann er wieder beim Team sein wird, ob er wieder beim Team sein wird, ob die Fronten da irgendwie total verhärtet sind, das Tischtuch vielleicht schon zerschnitten ist. Vier Teams gab es jetzt unter der Woche oder Anfang der Woche das Gerücht. Vier Teams sollen inzwischen konkretes Interesse zeigen und ernsthaft an einem Deal arbeiten. Also es gibt wohl eine, eine, eine Handvoll Teams, ein paar Medien aus, ähm, aus Oakland und, und aus der Umgebung haben berichtet, dass es ungefähr zwölf Teams sind, die wohl sich konkret für einen, einem, nach einem Trade erkundigt haben. Ähm, aber vier Teams sollen wirklich ernsthaft an einem, an einem Deal arbeiten. Wer das ist, das wissen wir leider nicht. Das ist nirgendwo durchgesickert. Man hört ja immer wieder so ein paar Teams, die sehr, sehr auf Edge-Rusher-Suche auch sehr aggressiv sind. Detroit soll da dazu gehören. Die Jets werden da auch immer wieder genannt. Aber wer das letztlich ist, was da auch der Preis sein wird, ich gehe davon aus, dass die Raiders einen Erstrunden-Pick plus X fordern werden. Ähm, das ist alles noch offen, aber so langsam Also, es gibt, man muss mittlerweile davon ausgehen, dass er zum Start der Regular Season nicht spielen wird und vielleicht auch darüber hinaus. Und ja, ansonsten alles andere ist ein bisschen eine Wildcard, aber die Gerüchte werden natürlich immer mehr werden, je länger er nicht in Oakland ist.
1: Muss ich dazu was sagen? Es ist wirklich, es ist wirklich. Ich habe auch Argumente gelesen, warum ein Trade Sinn machen würde. Für mich macht ein Trade aus Sicht der Raiders aus Sicht überhaupt keinen Sinn. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist so absurd, finde ich, einen der besten Pass Rusher, eine unglaublich wichtige Position in der NFL. Einen der besten Spieler auf dieser Position abzugeben, finde ich so extrem sinnlos, weil bis du so ein Talent wieder findest, egal wie viele Draft-Picks du hast, egal wie viele First-Round-Picks du hast, so ein Talent wieder zu finden im Draft, ja, das ist so unwahrscheinlich. Ähm, ja, und vielleicht kann man sich von Draft-Picks ein paar mehr Spieler holen. Ja, aber das ist einfach wie gesagt, einer der besten Spieler auf einer der wichtigsten Positionen im Football und es würde die Raiders in dieser Saison unglaublich doll schwächen, wenn Khalil Mack fehlen würde. Bei den Patriots fehlt <lacht> ein weiterer Wide Receiver, da wird wird's ein bisschen dünn tatsächlich. Eric Decker hat sich nämlich gedacht, kurz nachdem er unterschrieben hat, den äh, Vertrag bei den bei den Pack äh, bei den Packers habe ich gesagt, ne? Äh, bei den Patriots, Patriots ja. Patriots. Falls ich Packers gesagt habe, ist Quatsch. Ich meine die Patriots. Äh, Eric Decker war bei den Patriots, hat ein bisschen mittrainiert, hat auch ein bisschen gespielt und hat dann gesagt, ach nee, macht mir eigentlich gar nicht mehr so viel Bock.
0: Da muss ich jetzt kurz dazwischen grätschen. Wir haben nämlich in dieser Sekunde Breaking News.
1: Boah, da brauche ich, brauch ich einen coolen Sound eigentlich noch.
0: Da brauchst du noch einen coolen Sound. Ja. Ähm, mhm. Die New York Jets haben gerade eben Teddy Bridgewater zu den Saints getradet. What? Ja ist gerade eben, gerade eben, die, die, auf dem Handy, das hier neben mir liegt, gesehen, weil ich Twitter auch nicht offen hatte, ähm, äh, quick reaction von mir, finde ich, ist ein super Spot für Teddy Bridgewater, vom, vom Scheme her passt es mega zu ihm, ähm, vom Coach her, glaube ich, kann das super passen zu ihm, er hat natürlich, die das ist großartig. Die, genau, es ist super für ihn. Wir wissen den Preis jetzt noch überhaupt nicht, aber ähm, egal. Er, er ist nach dem Jahr natürlich äh, Free Agent erstmal in seinem aktuellen Vertrag. Müssen die Saints hinkriegen, aber vielleicht ist, ähm, wer weiß, wann Breeze zurücktritt. Das muss man ja erstmal, das wissen wir alle nicht so genau und wie lange der noch spielt. Vielleicht ist, hört er auch noch der Saison auf. Vielleicht ist dann, ähm, sagt er auch von sich aus, dann ist Schluss. Aber das ist für Bridgewater an sich ein super, super Spot. Und für die Jets bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, was sie jetzt da noch bekommen. Und ich tippe, es ist ein Zweitrunden-Pick plus X, Zweite, Vierte, so in die Richtung. Aber Teddy Bridgewater geht zu den New Orleans Saints.
1: Das ist wirklich, ähm, das ist gar nicht so übel, weil wir haben die Saints ja nach dem Draft sehr kritisiert, nicht in einen Quarterback zu investieren, ja. der auf kurz- oder mittelfristige Sicht Drew Brees übernehmen oder breeze Job übernehmen würde. Und jetzt haben sie jemanden, der das kann. Und du hast jetzt schon so viel Talent in dieser ganzen Mannschaft, wenn du da jetzt einen Rookie-Quarterback reinschmeißen würdest, der bräuchte nochmal wieder Zeit, sich zu entwickeln. Und dann wird sich das so ein bisschen überschneiden. Aber wenn du jetzt einen Bridgewater, wenn der jetzt in ein, zwei Jahren für Breeze übernimmt, hast du trotzdem noch dieses dieses herausragende Talent, offensiv und defensiv, in ja. der ganzen Mannschaft und hast einen schon erfahrenen Quarterback, der auf jeden Fall das Zeug zu einem guten Starting Quarterback in der NFL hat, in Teddy Bridgewater, der einfach automatisch Titelfenster hat, weil der Rest seines Teams <lacht> so talentiert ist. Also ich, das ist von und den Saints ein richtig kluger
0: Move. Ganz genau. Und also langfristig und eben auch natürlich auch kurzfristig. Also du weißt jetzt, ja, dass, eben, dass wenn das Brees sich verletzt, dass du jemanden direkt das, hast. Ja. Und die, also die, die, die Herausforderung jetzt natürlich wird sein, ähm, davon ausgehend, dass Breeze nach der Saison weitermacht, noch, ähm, die, mit Bridgewater irgendwie zu verlängern, den Vertrag irgendwie hinzukriegen, dass du, dass du die beiden unter Vertrag hast für 2019. Aber an, also für die Saints ist es eine, Abs die ja jetzt nächstes Jahr schon ihren ähm, Erstrundenpick nicht mehr haben, ist es eine absolute Superlösung. Jetzt, du weißt, du gehst im Prinzip In nächstes Jahr, wenn, wenn alles einigermaßen normal läuft. Und wenn sie für ihn traden, gehe ich davon aus, dass sie auch einen Plan haben, wie sie ihn wie sie mit ihm verlängern können. Dann gehst du in den Draft nächstes Jahr zwar ohne Erstrundenpick, pick aber
1: mit einer langfristigen Quarterback-Lösung. Und wahrscheinlich auch ohne zweite pick Vermutlich auch, ja. Also ich aber bei, ja. Aber du brauchst diese Picks, die Saints brauchen diese Picks nicht so zwingend wie andere Teams, weil sie einfach auf den, den wichtigsten Positionen schon so gut aufgestellt sind. Ja. ja. Gut, äh, kommen wir zurück zum Eric <lacht> Decker. Zu Eric Decker. <lacht> Zu Eric Decker. Ja gut, was soll man dazu sagen? Er hat offensichtlich keinen Bock mehr auf Football. Er hat, ges hat sich gesagt, ich beende jetzt meine Karriere. Spontan, vor der Saison.
0: Genau, er ist, ähm, hat seine Karriere beendet, was natürlich vor allem Fragezeichen aufwirft, so ein bisschen, die wir uns jetzt schon die ganze Zeit stellen, was das Patriots Receiving Core angeht. Da ist jetzt Decker gar nicht so ein großer Faktor. Es gab echt inzwischen einige Berichte aus aus New England, dass der den, den 53-Mann-Kader gar nicht geschafft hätte. Also der hatte im Training echt einiges an Problemen, hat, hat da immer wieder Drops gehabt. Wirkt jetzt nicht so, als wäre der jetzt die die Lösung, auf die man da irgendwie hofft. Für mich ist, ich sehe weder Dossett noch Cordero Patterson auch nur ansatzweise als die typischen Patriots-Receiver, gerade was Route-Running, was Spielverständnis, all diese Sachen angeht, die ja in New England sehr wichtig sind. Aber zumindest einer der beiden wird ab, ab, ab Anfang September Starter-Snaps auf die eine oder andere Art ähm, sammeln. Und wenn jetzt nicht irgendwie ein Spieler wie Riley McCarron oder Braxton Barrios uns alle total überrascht. Ansonsten erwarte ich ehrlich gesagt bei den Patriots, dass wir einfach mehr Flexibilität Sehen jetzt gerade zum Saisonstart, wo, wo Julian Edelman ja auch noch fehlt. Also mehr zwei titan end formationen mehr zwei Running back formationen Gerade James White können ja da als Matchup-Waffe überall aufgestellt werden. Letzte Saison waren die Patriots schon eins der äh, zwei, drei Teams, das am, die meisten 12- und 21 personal also ähm, Formationen mit zwei tight und zwei Running ba oder zwei Runningbacks gespielt hat. Das wird sich jetzt, das wird einfach auch so weitergehen. Das wird, da wird sich bei der Patriots Flexibilität in Anführungszeichen nicht viel ändern. Das Patriots-Scheme ist ja sowieso darauf aufgebaut, dass Spieler aus verschiedenen, also verschiedene Spielertypen ähm, Route-Konzepte aufs Feld bringen können, relativ egal, welche Spieler jetzt genau, welche Position Spieler jetzt auf dem Platz stehen. Also, ob jetzt da fünf Wide Receiver oder zwei Titans, zwei Running Backs ähm, und ein Wide Receiver stehen, die, die, die Konzepte, die Passkonzepte bleiben im Prinzip die gleichen. Selbst wenn die Patriots genügend Wide Receiver im Kader hätten, das ist ja eine der Stärken von diesem Scheme, und da werden wir jetzt einfach, glaube ich, mehr Flexibilität sehen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Patriots äh, das Bryant oder so verpflichten.
1: Chris Hogan wird auf jeden Fall immer wichtiger. Ja, Von absolut. Woche zu Woche.
0: Und Gronk natürlich. Ja. Der
1: <lacht> kann der noch wichtiger werden, wenn er fit ist. Aber klar, ähm, auf den kommt noch mehr Arbeit zu. Die Cowboys O-Line gehört eigentlich zu einer der Besten der Liga, ähm, ist jetzt aber auch so ein bisschen, wird immer mehr geschwächt. Im Laufe dieser Preseason.
0: Ja, die, die Cowboys O-Line war eigentlich so dieses ähm, dieser diese Festung, diese Säule bei den Cowboys, wo man eigentlich gesagt hat, wenn die Saison was wird, dann klar ist die O-Line eine der besten der Liga. Jetzt ein paar Wochen oder oder eine Woche vor Saisonstart ist, sieht es so aus, dass Zach Martin eine Knieverletzung hat. Er sagt selbst, dass er in Week 1 spielen wird, könnte aber sein, dass er den Saisonanfang verpasst. Tyron Smith, der Left Tackle, hat jetzt schon wieder ein bisschen Probleme mit dem Oberschenkel, könnte, der wird in, in Week 1 spielen, davon gehe ich aus, aber das könnte auch wieder was sein, was sich im Laufe der Saison immer wieder meldet. Und dann wurde jetzt bei Travis Frederick, dem Center, eine seltene Autoimmunerkrankung festgestellt. Im Prinzip zusammengefasst, ich habe das mir mal ein bisschen durchgelesen, kann man das so auf den Punkt bringen, dass Teile des eigenen Nervensystems vom eigenen Immunsystem angegriffen werden. Da weiß man nicht genau, wie lange der fehlt. Wir können, glaube ich, sicher sein, dass er ein paar Wochen fehlen wird. Ich würde jetzt mal vermuten, wir sprechen mindestens von vom ersten Saisonviertel, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, also vielleicht die erste Saisonhälfte sogar. Das ist ein großes Problem für die Cowboys. Also, Frederick ist für mich nicht nur der beste Center der Liga. Gerade im Run-Game sind viele der, der Zone-Blocking-Konzepte von den Cowboys eben um seine Fähigkeiten herum aufgebaut. Also, weil er so athletisch ist, weil er diese Reach-Blocks, also, wenn du den Ball snappst und zum Beispiel von der Spielzug nach links geht und auf deiner linken Seite steht ein Defensive Tackle, dann muss Travis Frederick oft den Ball snappen um diesen Defensive Tackle rumkommen und ihn eben wieder zur Mitte wegschieben, damit der Spielzug zur linken Seite gehen kann. Das können nicht viele Center konstant und Frederick ist da einer der Besten. Außerdem hat er über die letzten drei Jahre bei über 1.800 Pass-Blocking-Snaps keinen einzigen Sack und zusammengerechnet nur fünf Quarterback-Hits zugelassen. Also auch in Pass-Protection einer der absoluten Elite-Spieler. Wenn Martin und Smith angeschlagen sind und Frederick jetzt vier Plus-Spiele ausfällt, dann rutscht Dallas bei mir ehrlich gesagt ziemlich ab. Also ich ich... Ich gehe davon aus, dass die Cowboys einen ganz guten Pass-Rush haben werden, defensiv. Aber wir haben über das Receiving-Core ja ausführlich gesprochen. Und damit die irgendwie eine Chance Richtung Playoff-Rennen überhaupt haben, muss die Line meiner Meinung nach dominieren. Und das sehe ich ohne Frederick
1: ehrlicherweise nicht. Während bei den Cowboys ähm, immer mehr Spieler verletzt oder halt krank ausfallen, kommen bei den Browns immer mehr dazu. <lacht> Zumindest einer ist jetzt auch offiziell wieder mit dabei.
0: Ja, Josh Gordon, wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. Er ist jetzt offiziell wieder spielberechtigt, wurde von den Browns aktiviert und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn in Week 1 spielen sehen, ehrlich gesagt. Das Bryant soll ein Angebot von Cleveland gehabt haben, was sich ein bisschen unter 5 Millionen Dollar bewegt hat. Angeblich hat er das ähm, abgelehnt. Es gibt Berichte, wonach Cleveland trotzdem und auch unabhängig von Josh Gordon weiter Interesse an, das Bryant hat. Also vielleicht passiert da ja was. Ähm, wir hatten es letzte Woche ja schon auch ein bisschen thematisiert. Es könnte vielleicht schwierig werden für, für Das Bryant, muss man ganz ehrlich sagen, ein Team jetzt zu finden in den nächsten Wochen. Und vielleicht sehen wir das dann auch erst Mitte, Ende Oktober, irgendwo nach einer Verletzung. Er hat jetzt selbst auch so ein bisschen durchklingen lassen, dass er sich nicht ähm, irgendwie jetzt überstürzt irgendwo unterschreibt, dass er sich dann vielleicht auch Zeit nehmen wird. Eventuell jetzt ein Team wie Jacksonville, die gerade eine Verletzung hatten, zu dem wir gleich noch kommen. Aber der Markt für Das Bryant ist jetzt nicht so, dass er, glaube ich, sich aus drei, vier, fünf Angeboten was aussuchen kann. Also, die dass er das Browns-Angebot nicht annimmt. Ähm, er war ja auch bei den, bei den Ravens, war es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal im Gespräch. Ich weiß, ich glaube, bis wir jetzt die ersten Verletzungen dann in der Saison sehen, wird da jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr kommen.
1: Da stimme ich dir zu. Und dann hast du noch so ein paar Kleinigkeiten an News für uns vorbereitet.
0: Ja, die eine ist ja quasi die Perfekte Überleitung dazu, Marquise Lee, der Receiver vermutlich, der, der Wide Receiver One von den Jacksonville Jaguars, der wird die komplette Saison wegen einer Knieverletzung verpassen, was natürlich das Receiving Core der Jaguars generell ähm, ja, so ein bisschen in, zu einem Fragezeichen macht, also wir haben ja auch in der Division-Folge gesprochen. Ich glaube, in der Fantasy-Folge hatten wir das auch noch mal. Du hast dann Keelan Cole, Didi Westbrook, das sind alles so. Ähm, Dante Moncrief, viele viele solide Receiver oder, oder ähm, Receiver mit Potenzial. DJ Shark natürlich auch, den sie dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben. Aber für mich war da so ein bisschen schon Marquis Lee der, der Nummer 1 Receiver, der am ehesten der Nummer 1 Receiver ist. Jetzt ist da die Hackordnung eigentlich wieder ja, komplett offen, kann man sagen. Dann haben die Raiders Ryan Switzer nach Pittsburgh getradet. Der hat jetzt auch schon eine ganz gute Odyssey hinter sich in dieser, in dieser Offseason von den Cowboys. Wurde er ja erstmal nach Oakland und jetzt nach Pittsburgh. Ich schätze mal, dass sie den als Returner haben wollen. Ich sehe jetzt nicht, wie der da wahnsinnig viele Snaps im, im Receiving Core bekommt. Vielleicht eben als Nummer 4. Und dann eben auch heute, gerade vor ein paar Stunden, haben die Packers, bevor die Aaron Rodgers Vertragsverlängerung bekannt wurde, haben sie Brad Huntley zu den Seahawks getradet für einen Sechsrunden-Pick nächstes Jahr. Das beendet so ein bisschen das Quarterback-Duell in Green Bay, in dem wir aber, glaube ich, eh alle davon ausgegangen sind, dass das äh, Sean Kaiser gewinnen wird.
1: Quarterback-Duell in Green Bay und alle so, was? Ja. Was redet er? backup duell ja. Gut, haben wir alle News abgehakt. Ja, fetter die News wichtigsten. Ja,
0: das, die wichtigsten News auf jeden Fall, ja.
1: Dann kümmern wir uns jetzt um das, was am Wochenende und kurz davor passiert ist.
0: NFL Review
1: Da wurde nämlich Football gespielt, Preseason Football, Woche Nummer drei und wir haben es immer wieder gesagt, ist eigentlich die wichtigste Woche in der Preseason, weil da die die Starter, die meisten Einsatzzeiten, die meisten Snaps sehen sollten. Allerdings muss ich sagen, ich habe generell sehr viel schlechten Football gesehen. Ging dir das auch so? Ja, und wir haben auch viele
0: eben nicht Starter gesehen, also es gab genau. ja jetzt echt immer noch Einige Teams, und es scheint ja so ein bisschen ein Trend dieses ja. Jahr auch noch, noch mehr zu sein, ähm, dass Teams äh, ihre Starter in der Preseason teilweise gar nicht spielen lassen, die Rams zum Beispiel, ähm, oder zumindest die Offensivstarter, Starter, aber eben auch ansonsten ihre Starter wesentlich spärlicher einsetzen und jetzt eben in, in Woche drei teilweise auch komplett geschont haben. Die Packers, glaube ich, waren so ein Kandidat, die haben quasi fast ihr komplettes also gerade offensiv, so gut wie alles geschont. Also da, da gab es ein paar, eben die Rams auch noch ein, auch ein anderes Beispiel. Das ähm, macht die Preseason natürlich noch ein bisschen, ja, undurchsichtiger, ja. schwieriger zu bewerten. Du, unattraktiver du, leider aber auch. Unattraktiver auch, genau. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil wenn Teams das mehr machen, dann wirst du auch irgendwann von Seiten der Liga, denke ich, zumindest da ja. ähm, mal rangehen müssen und ansetzen müssen, weil die Preseason so einfach für für Fans auch überhaupt keinen Sinn macht, die ja da trotzdem teure Ticketpreise zahlen, die auch für die Teams irgendwo nicht so wirklich Sinn macht. Also die Teams, man hört das jetzt immer wieder in den letzten Wochen, dass Coaches gerade diese gemeinsamen Trainingseinheiten mit anderen Teams, dass sie die eigentlich fast mehr wertschätzen eben als die Preseason-Spiele, weil man da ja. Situationen ganz bewusst üben kann. Also man kann ja dann sagen, jetzt haben wir hier Fourth äh, und Ten an der an der äh, 10-Yard-Line oder was auch immer. Und das kannst du ja letztlich in der Preseason in einem in dem Spiel so nicht machen. Und dass Coaches aus diesen gemeinsamen Trainingseinheiten eben viel mehr mitnehmen als aus der Preseason und dementsprechend die Preseason auch noch, noch viel stiefmütterlicher behandeln, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir bei unserer Preseason-Review vor allem Probleme haben oder Probleme einzelner Teams thematisieren werden, die uns ganz besonders aufgefallen sind. Zumindest haben wir jetzt zu Beginn so ein paar Stellen, so ein paar Sachen, wo wir sagen, oha, das könnte schwierig werden und wir hätten da zum Beispiel im Angebot einen Problemfall der Houston Texans. Ich habe eben mal auf den Schedule geguckt der mhm. Texans. Ich freue mich, beziehungsweise habe auch ein bisschen Angst, äh, ich freue mich trotzdem auf Woche 5. Der Dallas Pass Rush ist ganz okay. Woche 7, Saxonville, himself äh, sozusagen, mhm. die äh, Jacksonville-D-Line. Woche 9, jo, da warten dann von Miller und Bradley Chubb mit den Broncos. Woche 16, die Eagles-D-Line, auch nicht ohne. Und Woche 17 nochmal, so ein richtig schön krönender Abschluss nochmal die Jacks-Defense falls Deshaun Watson das dann noch miterleben sollte. Denn die O-Line der Houston Texans könnte ein mindestens so großes Problem werden, wie wir es erwartet haben. Wir haben es immer wieder angesprochen. Ja. Deshaun Watson ist auch jetzt wieder in Preseason Woche 3 gerannt wie ein Irrer. Er hatte letztes Jahr schon ein sehr hohes Maß an riskanten Würfen. Generell ähm, eine absurde Touchdown-Rate. Das kann eigentlich unter den Umständen beides nicht so bleiben, wie es war, vor allem nicht, wenn er so viel Druck bekommt, wie jetzt zum Beispiel gegen die Rams und dann sagen viele, ja, aber die Rams, die Defense, die D-Line, ja, aber Aaron Donald hat noch nicht mal gespielt, es war nur Sue und Watson musste rennen, musste improvisieren hm. und du hast auch bei der Interception, die er geworfen hat, gesehen, das haut nicht immer so richtig gut hin, wenn jemand einen zu ins Gesicht springen bekommt, dann einen äh, tiefen Ball zu werfen, dass der dann interceptet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Frage, wie soll das gut gehen?
0: Und wir haben ja auch in der Division-Folge darüber gesprochen, dass wir alle davon ausgehen und die Texans das auch eigentlich relativ offen kommunizieren, dass die, ähm, die Offense Deutlich umstellen werden im Vergleich zu letztem Jahr. Und ich glaube, dass das auch beinhalten wird, dass Sean Watson eigentlich mehr aus der Pocket spielen soll. Also dass man eben <lacht> wie? In, in der, genau, das ist, ist genau der Punkt. Also wie in die Pocket. Ganz genau, wie die Offensive, also die Interior Line könnte ja noch, glaube ich, könnte noch einigermaßen okay sein. Aber vor allem die Tackle-Situation ist eine Katastrophe für mich. Und die, das hat bei den Startern gewackelt und bei, als es dann Backups gegen Backups war, wurde es nicht weniger. Die gute Nachricht, wenn man es so äh, formulieren will, ist, dass sich Watson gut bewegt, dass er nach, nach dem Kreuzbandriss eigentlich ziemlich mobil wieder aussieht. Jetzt nicht, äh, also ich habe da jetzt keine großen, keine großen Einschränkungen gesehen. Die schlechte Nachricht eben, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Watson konstant aus der Pocket spielen soll, wenn die Line so aussieht, wie man, wie der Eindruck sich jetzt in der Preseason, den wir ja auch auf dem Papier vor der Preseason schon hatten, bestätigt hat. Wenn die Line so spielt, dann werden die Texans die ganze Saison über Probleme haben. Und gerade jetzt äh, Jacksonville ist nun mal in der eigenen Division, das heißt du spielst gegen die zweimal. Die Titans werden meiner Meinung nach einen richtig guten Pass Rush dieses Jahr haben. Gegen die spielst du auch zweimal und dann läufst du halt schon schnell Gefahr, in der eigenen Division zurückzufallen, einfach weil du deinen Quarterback nicht beschützen kannst.
1: Es gibt noch eine andere Line in der Liga, über die wir häufig gesprochen haben und die auch nicht so dolle ist. Und ja, liebe Bills-Fan, ich weiß, dass wir oft auf eurem Team rumgehackt haben, aber leider auch zu Recht. Ich glaube. Und da sind wir uns bestimmt einig, die Bills werden eine ganz harte Saison haben. Diese O-Line jetzt in Woche 3 war eine absolute Vollkatastrophe gegen eine gute, ja, aber jetzt auch nicht überragende D-Line der Cincinnati Bengals. Fünf Sacks für Josh Allen und dann noch ein Sack für Peterman, für Nathan Peterman, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich, insgesamt sechs Sacks. Ähm, ich habe mal, wir haben ja Pro Football Focus Elite jetzt. <lacht> und da habe ich mir mal die, ja, deswegen meinte ich, ich habe mir die Grades mal angeguckt, die sie mhm. vergeben haben für die O-Line-Starter der Bills O-Line. Der Right Tackle, Jordan Mills noch ganz gut weggekommen mit einer 73. Also das Maximum sind 100. So alles so im 50er, 60er Bereich ist Durchschnitt und alles, was so unter 50, 40 ist echt nicht gut. 73 ist noch ganz okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier einen Left Guard mit 43. Das ist schon unter 50. Logischerweise bei 43 ist nicht gut. Dann Left Tackle. Auch noch ganz okay. 72. Aber dann geht's los. Wir haben einen Right Guard mit 26. John Miller. 26. Und dann... Der Center, Ryan Groy, 17,8, dunkelrot gefärbt. Ich habe mir dann, weil du meintest, ja, das ist vielleicht ein bisschen subjektiv, ich habe mir deshalb vor allem, ich habe mir alle Snaps von Josh Allen noch mal angeguckt und habe mhm. besonders auf diesen Center geachtet, der halt eine 17,8 bekommen hat. <lacht> da gab es ein Play, das war besonders auffallend. Zweiter und zwei, Josh Allen, muss man dazu sagen, Josh Allen ist nicht unbedingt jemand, oder hat jetzt als äh, Rookie Quarterback nicht wirklich richtig gutes Pocket-Movement gezeigt in dem Spiel. Ähm, das wirkt teilweise etwas behäbig, etwas ähm, ja überfordert auch, so richtig dem Druck ausweichen konnte er manchmal, manchmal aber auch überhaupt nicht. Da hat er den Druck überhaupt nicht kommen sehen. hatte insgesamt 2,8 Yards per Passing-Attempt. 2,8. Das ist wirklich wirklich schlecht. Aber was ich sagen wollte ist, er hat auch nicht so viel Unterstützung ähm, von den Coaches bekommen meiner Meinung nach, ähm, auch vom Playcalling. Also zweiter und zwei Empty Backfield, kein Running Back dabei. Die Bengals blitzen mit einem Mann. Das müsste kurz zumindest mit der O-Line aufgefangen werden, weil sind ja auch äh, dann fünf Leute. Ne? Fünf, Theoretisch, fünf müsste ja. jeder ein One-on-One -on -One haben wenn es kein Running Back gibt oder kein Tight End, ich glaube, es war auch nicht mal ein Tight End dabei, äh, der damit zukommt. Aber das alleine ist schon gewagt. So ein äh, 1 gegen 1. die Pocket wird, glaube ich, nicht so lange halten. Vor allem nicht mit dieser O-Line. So, dann Center Ryan Groy, über den ich sprechen wollte, wird bei diesem Play sowas von zerstört. <lacht> das habe ich wirklich, also das, das habe ich wirklich selten gesehen. Er snappt den Ball, kommt hoch <lacht> und dann klatscht ihm der D-Line einfach nur die Arme weg. Und ist an ihm vorbei. Das war wirklich wie so ein, wie so ein Lehrfilm für Defensive Tackles. Ja, ja. So quasi, okay, ich, ich mach seine Arme weg. Ohne Aufwand. Ohne Aufwand. Und er war durch. Und dann kommt er natürlich auf Josh Allen zugerannt. Innerhalb von ein paar Millisekunden. Und dann kann man Josh Allen vielleicht auch nicht mehr den größten Vorwurf machen. Weil, wie soll man damit rechnen, dass so schnell der Druck aus der Mitte vor allem kommt? Es war ja nicht mal der, der geblitzt hat, der war außen. Ähm, und dann habe ich mir halt wirklich ähm, die anderen Plays angeguckt. Und dieser, dieser Ryan Groy wird wirklich jedes Play quasi zerstört. Oder du denkst, Alter, hast du das schon mal gemacht in deinem Leben, was du da machen sollst? Der wird teilweise durch die Gegend geschoben wie so ein Einkaufswagen. Der, also die Dealer schiebt den in Richtung Allen. Das habe ich wirklich selten gesehen. Ich kann wirklich allen empfehlen, es gibt dieses Every, ähm, Every Snap auf äh, Josh Allen aus diesem Spiel. Und da achtet mal auf Nummer 72. Wirklich jedes Passing-Play ist absurd. Dann liegt er auf einmal manchmal auf dem Boden und du weißt gar nicht, warum. Du siehst gar nicht genau, was die D-Line veranstaltet hat. Und er liegt er liegt halt einfach. Und zwar nach sehr kurzer Zeit. Das war wirklich absurd. Und dann, auch was man vielleicht so ein Josh allen Josh allen vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen muss, er hatte wirklich kaum ein Play ohne Pressure, ohne sehr schnell Pressure dann wie gesagt keine Unterstützung so richtig vom Playcalling ich hatte das Gefühl er hatte nicht wirklich viele viele Plays wo er mal einen schnellen sicheren Pass anbringen konnte mhm. um, irgendwas was ihm geholfen hätte er steht da aber auch dann erstmal halt wie wie an so einer Bushaltestelle in der pocket weiß überhaupt ja. nicht wohin mit mit dem ball mit der pille <lacht> so verunsichert um, und dann kommt noch hinzu also er scheint wirklich so verunsichert oder ja von der rolle gewesen zu sein dass er nicht mal mehr die langen Bälle, die er ja eigentlich kann, weil er einfach so viel Power hat, die hat er unterworfen teilweise. Also vor allem das eine Ding, was hätte interceptet werden müssen, Josh Allen unterwirft einen Ball, kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass es mal ungenau wird, okay, aber unterwerfen mit seinem Arm eher selten. Die Alternative für die Bills auf Quarterback ist zumindest Nathan Peterman und du hast hier in die Headlines geschrieben, Peterman sollte starten, nicht Allen.
0: Ja, also, Alan, du hast gerade so ein bisschen gesagt, er wirkte ein bisschen verloren. Den Eindruck hatte ich auch. Und er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es war ja sein erstes ähm, Spiel über längere Strecke gegen eine Starting Defense. Er hat nach dem Spiel gesagt, dass es, dass es für ihn auch das ganze Spiel einfach noch wahnsinnig schnell war. Also er hat das wirklich so zugegeben, wie, dass das wahnsinnig ja, schlecht war.
1: Ja, wenn dieser, wenn dieser, äh, Pass Rush so schnell kommt, dann kannst ja. du gar keinen anderen Eindruck haben. Ich glaube, das wäre auch für andere, Quarterbacks sehr schnell gewesen, weil alleine wenn dein Center kein Passing-Play dich verteidigt bekommt, gegen äh, einen D-Liner, ähm, vor allem Andrew Billings war es, habe ich mir noch aufgeschrieben, vor allem, wo er ihn so zerstört hat, der jetzt nicht zur absoluten äh, Defensive-Tackle-Elite eigentlich hm. gehört und der kommt immer wieder auf dich zugerannt äh, und schiebt dir da den äh, Center ins Gesicht, dann wäre ich auch überrascht und überfordert gewesen. Also
0: was man dazu sagen muss bei den Bills, sind natürlich zu dem Spiel zumindest ein kleiner äh, Trost, ähm, Shady McCoy, die hat nicht gespielt, und auch Dion Dawkins, der Left Tackle. Und sie haben in der Interior-Line so ein bisschen rumgeschoben. Also ich gehe ja. eigentlich davon aus, dass, dass Russell Bodine auf Center starten wird, ja. aber sie haben da halt so ein bisschen ähm, auch Sachen ausprobiert. Aber sie haben eben auch Sachen ausprobiert äh, mit ihrem Rookie-Quarterback dahinter gegen das Starting-Defense, weil sie selber nicht wissen, welche ihrer Starting-Guards vor allem sie da spielen lassen sollen und, und, und wer da irgendwie vielleicht ihnen ein bisschen mehr Spielraum verschafft. Also Alan hat, das gesagt, fünf 6 eingesteckt. Er kam, wenn ich es jetzt richtig mir ausgeschrieben habe, ich habe äh, mir das vorhin auch nochmal angeschaut, bei seinen Drives, nicht einmal über die Mittellinie mit dem mit dem Ball. Also das längste Beispiel. Wird das schwierig Meistil. mit einem
1: Schnitt von 2,8 Yards ja. per Passing-Attempt. Und das waren ein paar mehr Passing-Attempts. Ich kann noch mal nachgucken. Also es waren jetzt nicht nur fünf oder so, da ja. waren schon ein paar mehr ganz genau und er hat und er also er hatte er
0: war einmal an der 43 ansonsten war fast immer war immer hinter der 40 und bis auf einmal ansonsten alle nicht mal über die 30 gekommen also die ganze Bills Offens hat das war so ein bisschen diese diese Katastrophenforscher of das was wir eigentlich schon die ganze Zeit ähm, befürchten und Alan, er war ungenau er hat den Ball teilweise zu lange gehalten er hatte teilweise auch, das muss man ganz fair sagen, bei allem, bei aller Kritik, er hatte, äh, bin ich voll bei dir, oft auch einfach keine Chance, irgendwas aus dem Play zu machen. Für mich. Dann und lassen, deswegen,
1: dann haben noch zwei Receiver, einmal, einmal Clay, äh, und einmal Benjamin, fangbare ja, Pässe auch fallen genau, gelassen. ganz Kommt genau, noch, kam, kam auch noch dazu. Also da kam viel zusammen, aber man muss
0: eben da fairerweise auch wieder dazu sagen, diese Sachen könnten in der Regular Season für die Bills auch mehr als einmal zusammenkommen. Weil die Line schlecht ist, weil mhm. das Receiving-Core brutale Fragezeichen hat. Und man muss ja auch immer bedenken, die eine Defense in, in Woche drei der Preseason, die geht jetzt nicht mit einem ausgereiften Gameplan und ähm, zehn verschiedenen Pressure- und Blitzpaketen da rein, sondern das ist schon auch mehr Vanilla-Basic-Kram. Also, das wird in der Regular Season noch deutlich anspruchsvoller. Auch was was so Sachen wie Trap-Coverages, also Coverages, wo man nach dem Snap noch mal verschiedene Sachen rumbewegt, um den Quarterback so ein bisschen vielleicht in der locken angeht. All diese Sachen werden in der Regular Season noch viel, viel ausgeprägter. Für mich, und deswegen hatte ich die Headline so gemacht, wirkt Nathan Peterman aktuell wie der sicherere Spieler, auch wenn natürlich das Potenzial von Josh Allen größer ist. Und ich glaube, äh, Peterman könnte so ein bisschen die Game-Manager-Übergangslösung sein, die, der den Ball schnell los wird, der der Leine da auch mehr, denke ich, von Anfang an helfen kann, als bei Josh Allen der Fall wäre. Zumindest mal vielleicht für die halbe Saison, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann gibt's ja bei den Bills auch noch die, die News, dass die Verletzung von AJ McCarron wohl doch gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang mhm. wohl gewirkt hat. Also Sean McDermott, der Head Coach, hat gesagt, dass, dass äh, AJ McCarron tatsächlich gegen Cincinnati hätte spielen können, wenn das jetzt irgendwie ein wichtiges Regular-Season-Spiel oder Playoff-Spiel oder was auch immer gewesen wäre. Das wirft natürlich auch ein bisschen die Frage auf, was machen die Bills jetzt mit McCarron, gerade nachdem sie dieses Spiel gesehen haben. Und ich glaube, also für mich hat dieses Spiel klar gezeigt, dass dass Allen A, noch nicht bereit ist zu starten, was ich ja eigentlich schon die ganze Preseason über so ein bisschen versucht äh, zu sagen. Und B, auch hat nicht ihr starten Bild, sollte. Hat dir bei den Bills wieder keiner zugehört. Wieder, wieder mal keiner zugehört. Oh. Ähm, und auch nicht starten sollte, einfach weil die Umstände ja. so schlecht sind und du halt wirklich Gefahr läufst, deinen Rookie-Quarterback da echt so ein bisschen zu verbrennen. Ähm ich hab, also, warte mal, hier, ja.
1: ähm, ich habe auch, also genau, willst du deinen Rookie-Quarterback hinter dieser O-Line verbrennen? Lass uns mal kurz auf den Schedule gucken, weil wenn da jetzt nur halbgare D-Lines kommen würden, wäre es vielleicht was anderes, aber die Chargers sind dabei. <lacht> Dann kommt ja. ein Melvin Ingram oder ein Joey Bosa um die Ecke gerauscht. Du hast die Vikings D-Line. Ja. Da hast du die Texans <lacht> mit J.J. Watt und Clowny und ha hast du nicht gesehen? Ähm, warte, nochmal Jaguars. Ay ja ay. ja. Also das sind die, das sind die schwierigsten Matchups. Äh, die Patriots sind auch besser geworden, was die D-Line angeht. Ähm, Clayborne sah jetzt nicht so verkehrt aus bisher. Ähm, das könnte die Ravens auch noch <lacht>
0: das, ja, oh. Also das,
1: das, kannst du, das kannst du ihm eigentlich
0: nicht antun. Der wärde seine Karriere nach der und, Saison,
1: wenn das so weitergeht.
0: Und du tust dir ja auch als Franchise überhaupt keinen Gefallen. Nein. Also, du, du weißt ja eigentlich, dass er in dem ähm, dass, dass er noch nicht, noch nicht so weit ist, dass er direkt starten sollte, selbst wenn die Umstände besser wären. Und wenn jetzt wenn noch ein bisschen Zweifel bestanden, dann sollte dieses das Spiel eigentlich so, die, finde ich, ausgeräumt haben. Und dann läufst du natürlich auch Gefahr, wenn jetzt die Saison so läuft bei den Bills, gerade zumindest offensiv, wie wir ähm, davon ausgehen, läufst du natürlich auch Gefahr, dass nicht nur dein, dein Quarterback verbrannt wird, weil er irgendwie 55 Sacks einschlägt oder was auch immer, sondern eben ja auch, dass dann die, die Offseason überhaupt, also kein Vergnügen für dich wird als Buffalo Bills. Während wenn jetzt Nathan Peterman startet und halt die Saison so vor sich hin plätschert offensiv und du weißt, du hast ja aber Josh Allen in der Hinterhand und versuchst halt nächstes Jahr deine Offensive Line ähm, so ein bisschen um 180 Grad zu drehen, dann ist es auch für die ganze Franchise eine, eine ganz andere Ausgangslage, als wenn jetzt Josh Allen in der Situation äh, Frühe spielt oder sogar von Anfang
1: an startet. Ach ja, die Bills. Das wird eine interessante Saison auf jeden Fall. Ja. Lass uns zum nächsten Problemfall kommen. Wenn die zweite Garde der Chicago Bears Offense in fünf Drives viermal gegen mhm. deine Starting Defense scored, dann hast du ein Problem. Wenn Kevin White einen deiner vermeintlich besseren Cornerbacks sowas von die Hose auszieht und ohne Probleme untoucht, seinen ersten Touchdown für die Bears macht, dann hast du wirklich ein Problem. Und wenn dann auch noch die D-Line eine ganze Halbzeit keinen einzigen Sack und nicht mal einen Quarter äh, Quarterback-Hit zustande bekommt, dann hast du ein Problem. Und ich rede in diesem Fall von der Defense der Kansas City Chiefs. Wir haben erwartet, dass es schwierig werden könnte, aber das jetzt in dieser Woche gegen die Bears war wirklich äh, nie so doll. Ja, also es
0: bestätigt sich wirklich so ein bisschen das, was wir befürchtet haben. Vor allem eben in der Secondary sehe ich da massive Fragezeichen. Also gerade was die, was die Cornerback. Position angeht, also auf Safety, klar Eric Berry, der kommt jetzt aber auch wieder von der schweren Verletzung zurück, wir hoffen da alle, dass es, dass der ähm, nochmal zu alter Stärke findet das Safety-Duo ist okay, aber die Cornerbacks, vor allem die Outside-Cornerbacks bringen für mich einfach brutale Fragezeichen mit und der Pass-Rush in, in Kansas City ist auch nicht mehr das, was er mal war auch wenn du natürlich noch einen Justin Houston hast und vor allem einen Chris Jones in der Defensive Line, der ist aber nicht mehr so dominant, dieser Pass-Rush, wie das mal vor, vor drei Jahren oder so der Fall war die Starting Defense hat jetzt in drei Spielen gegen drei Backup-Quarterbacks touchdown drive zugelassen. Bei Chase Daniels waren es äh, vier, hast gesagt, davon drei für Touchdowns ähm, äh, gegen Chicago. Also ich glaube, dass wir da tatsächlich genau das sehen könnten, was wir was wir schon in der Division-Analyse gesagt haben, was wir eigentlich die ganze Offseason über gesagt haben. Die Chiefs werden das diesjährige Shootout-Team sein und es wird sich... Für Fantasy natürlich ist es schön für die Fantasy-Spieler der Kansas City Chiefs, die Offensiven. Aber als Team sehe ich da ehrlich das Potenzial, dass die eine ne ziemlich enttäuschende auch hinlegen, nachdem die ja die Division in den letzten Jahren eigentlich sehr häufig gewonnen haben oder auch, auch gerade in den, in den Division-Spielen sehr, sehr dominant waren die letzten Jahre. Die haben das Potenzial, offensiv extrem viel zu punkten und viel und, und wahnsinnig explosiv zu sein. Gleichzeitig wissen wir auch, dass durch den Quarterback-Wechsel zu Patrick Mahomes die Offens mehr Fehler machen werden. Sie werden mehr Turnover haben als mit Alex Smith. Wenn dann deine Defense umgekehrt zu viele Punkte zulässt und, und das konstant, dann hast du schnell als Team natürlich ein Problem. Das ist sehr ja ganz klar. Und ich denke, dass die, dass die Chiefs immer wieder mal in so 34, 30 Spielen so in dieser Größenordnung ungefähr sein werden, vielleicht auch noch höher. Aber die werden dann auch ihren, ihren äh, Fair-Share von diesen Shootouts werden die auch verlieren. Einfach weil die Defense zu viel zulassen wird und weil Patrick Mahomes sicher, sicher mehr Fehler machen wird als Alex Smith letztes Jahr.
1: Ich weiß, wir reden sehr oft und sehr viel über Quarterbacks, aber es ist nun mal die wichtigste Position in der NFL. Lass uns mal über ein paar Quarterback-Situationen besprechen und fangen wir mit einem Problem-Fragezeichen an. Carson Wentz sollte Week One verpassen, höchstwahrscheinlich hm. noch nicht fit sein. Nick Foles hingegen sah gegen Cleveland mal so gar nicht gut aus. Ja. Jetzt ist die Frage, einer der, sagen wir mal, besten Quarterback-Situationen der NFL plötzlich ein Problem. Also Foles gegen Cleveland fand ich, ich hab, das ist
0: eins der zwei ähm Tapes, äh, dass ich mir, oder, oder Quarterback-Tapes aus, aus Woche 3 der Priest, dass ich mir mehr als einmal ausführlich angeschaut habe, weil ich nicht so richtig schlau draus wurde, muss ich ehrlich sagen. Also er hatte ein paar äh, schnelle Pässe, die ihm auch ein bisschen Sicherheit gegeben haben, So, das war aber auch wirklich viel äh, One-Read-Plays, also wo er nur einen Verteidiger oder einen Receiver gelesen hat, oder sich sogar schon vor dem Snap festgelegt hat, wohin er gehen will, da auch viel mit dem Tight End gearbeitet. Er hatte so, Da waren so ein paar solide Sachen dann dabei, die aber eben auch absoluter Basic-Kram waren. Auf der anderen Seite war er teilweise extrem spät mit seinen Reads. Er hat Coverages falsch gelesen, hat da teilweise eben auch klar dann in die Coverage und zum Verteidiger geworfen. Das Timing war nicht gut. Er wirkte ab und zu, war mein Eindruck, so ein bisschen generell einfach verloren. Also als wäre der jetzt mhm. zum ersten Mal in der Offense irgendwie, was ja jetzt gerade bei ihm überhaupt nicht äh, der Fall ist. Also ist er einer der Backup-Quarterbacks, der in dieser Offense im Super Bowl gespielt hat und Super Bowl-MVP wurde. Also der sollte die Offense und vor allem die Basic-Version davon, den der Preseason gespielt wird, eigentlich ähm, ja auswendig kennen und und äh, wie seine Westentasche kennen. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Und dazu kommt eben auch, dass bei Plays, die ihm eigentlich Sicherheit geben sollten, also äh, Play-Action ist da so das, das passende Beispiel, und, und Nick Foles von äh, von allen Quarterbacks in der Preseason, mit, die mindestens 30 Dropbacks haben, hat keiner eine höhere Play-Action-Quote als Nick Foles mit, mit fast 38% trotzdem bei Play Action eben hat er ist, ist seine Quote nicht gut. Also die Passquote, die im Vergleich zu seinen normalen Pässen ist ist ähm, sogar glaube ich ein bisschen schlechter als ähm, bei Play Action. Also es passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen und vielleicht vielleicht sehen wir einfach bei Nick Foles trotz dieses dieser Offense, die eigentlich einem Quarterback wahnsinn hilft, das was wir schon seine ganze Karriere übersehen und das ist einer der Quarterback mit den größten Extrem, glaube ich, kann mhm. man sagen. Also der einfach, der in einzelnen Spielen, das haben wir letztes Jahr in den Playoffs gesehen, das haben wir bei diesem damals bei diesem sieben-Touchdown-Spiel gesehen, der in seinen Extremen äh, aussieht, als wäre er der beste Quarterback aller Zeiten und, und, und große Spiele auch gewinnen kann. Im negativen Extrem aber eben auch dann teilweise aussieht wie das, was viele Leute sich sehr lange unter Nick Foles einfach vorgestellt haben, nämlich ähm, einen unsicheren Quarterback, einen Quarterback, der äh, einfach mit was was Basic-Sachen angeht oder auch relativ simple Plays angeht, ähm, da irgendwie dann dran scheitert und der einfach nicht mehr ist als ein Backup. Und wenn die Eagles, und wir gehen davon aus, dass Carsten Wentz mittlerweile Week 1 nicht spielt, vielleicht auch sogar noch ein, zwei Wochen danach, weil er immer noch keine Freigabe von den Ärzten hat, jetzt sind wir eine Woche vor Saison. Der Kreuzmann ist im Dezember, ähm, das war Week One schon die ganze Zeit sehr, sehr ambitioniert. Ich, also, mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn er die ersten vier, fünf Spiele verpassen würde. Dann glaube ich, dass die Eagles mit Nick Foles tatsächlich ein Problem haben könnten. Oh.
1: Ja, es ist wirklich Nick Foles war schon immer, wie du gesagt hast, mit unglaublichen Schwankungen in seiner Leistung. Und das hat man hier jetzt mal wieder präsentiert bekommen. Und das kann in beide Richtungen gehen. Und der muss sich ganz schön fangen wenn er die ersten drei, vier Wochen spielt und vor allem die ersten beiden auch noch ohne den besten Receiver im Team, Elgin Jeffrey, wird ja. mindestens zwei Wochen ausfallen, vielleicht sogar länger. Das macht die Sache auf jeden Fall nicht einfacher. Da können wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Jemand, der eigentlich konstanter in seinen Leistungen ist, sie aber auch verletzungsbedingt die letzten zwei Jahre nicht so wirklich abrufen konnte, ist Andrew Luck. Und du hast mir hier geschickt, hier die Überschrift »Luck, besser«. Was möchtest du uns damit sagen? Das
0: ist nur nach so einem Neandertaler. Luck besser. Luck besser. <lacht> ähm, Andrew Luck ist der andere Quarterback, von dem ich mir das, das Woche-3-Tape mehr als einmal ausführlich angeschaut habe. Und äh, weil ich bei ihm das Gefühl habe, dass er sich von Woche zu Woche gesteigert hat, was sein, was seine, ähm, seine Comfortzone, wenn man so will, angeht. Also er steht länger in der Pocket, war mein Eindruck. Er ist mutiger im als Scrambler geworden. Er wirft die Pässe mehr in engere Fenster, was ja natürlich auch eine, eine Arm Armstärkensache ist. Ich habe den Eindruck, dass er sich in der Preseason, dass eigentlich gewissermaßen die Preseason perfekt für ihn verlaufen ist. Also er hat, im, im ersten Spiel war das noch wahnsinnig sicher, Kurzpass. Ähm, dann hat er seinen, jetzt, ich glaube, in fast jedem Preseason-Spiel hat er einen Sack äh, kassiert und, und auch ein paar Hits. Und er ist Immer wieder aufstanden und alles ist okay. Das ist natürlich äh, so ein bisschen das, was du sehen wolltest vor der Regular Season. Nicht, dass der jetzt durch die Preseason geht, ja. ohne einmal auf den Boden zu liegen und dann im, im, im ersten Drive der Regular Season kriegt er gleich irgendwie einen Monster-Hit. Und er, also mein Eindruck ist, dass er von Woche zu Woche selbstbewusster, sicherer geworden ist, einfach was seinen Körper angeht. Und das ist natürlich auch eine Hemmschwelle, wenn du so lange nicht gespielt hast, ähm, operiert, Total. schwere Verletzungen. Genau, das ist, für mich haben, hat man das jetzt gesehen und das ist eigentlich genau das, was ich von Andrew Luck in dieser Preseason sehen wollte. Und ich bin bei ihm eigentlich immer optimistischer, was die Regular Season auch angeht.
1: Ich habe es mir nicht noch mal genauer angeguckt. Ich habe mir nur das ganze Spiel ähm, angeguckt. Natürlich die condensed Version ist klar. <lacht> ähm, aber ich hatte einen ähnlichen Eindruck wie du. Vielleicht muss ich mir noch mal genauer angucken. Aber ich mache mir bei Luck tatsächlich nicht so wirklich große Sorgen. Es ist doch völlig klar, dass jemand, der waren es zwei Saisons komplett? Ich glaube ja, ne? Fast äh, letzte Saison komplett und die davor? Nee, die davor da, noch hat er gespielt, meine ich. Das komplett war, auch?
0: Ich meine ja, es war die letzte Saison. Die wurde er nach, nach 2016 ähm, operiert und ah, dann okay, es war eine Offseason die Operation, okay. Genau und dann war es diese ähm, hier diese ganze Zeit die Wasserstandsmeldung. Ähm, ja ja ja, ja, ja genau.
1: spielt er, spielt er nicht. Ähm, Aber trotzdem okay. ist es eine unglaublich lange Zeit und es ist doch klar dass du da auch erstmal wieder so ein bisschen reinkommen musst. Ganz genau. Klar, für einen für Quarterback mit so viel Erfahrung ist es vielleicht ein bisschen wie Fahrradfahren, aber wenn du Ewigkeiten nicht auf dem Fahrrad gesessen hast, bist du vielleicht ein bisschen wackelig am Anfang. Mhm. Und vor allem bist du nicht so richtig sicher. Und diese Sicherheit kommt nur zurück, wenn du es dann wieder häufiger machst. Und ich glaube, so ist es da vielleicht auch ein bisschen, dass du einfach die Sicherheit zurückbekommen musst, um besser zu spielen. Und ich glaube, ein Andrew Luck wird das hinbekommen. Es ist halt immer nur die Frage, ist sein Körper, ist sein Arm noch die gleiche, sein sein verständnis ist natürlich noch das Gleiche. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, bevor wir zu ähm, dem nächsten oder den nächsten Quarterback-Situationen kommen, Lass uns noch kurz bei den Colts bleiben. Und zwar <lacht> eine ganz besondere Situation. Ich meine, stell dir vor, es gibt einen Starting-Running-Job und keiner will ihn so richtig haben. Oder keiner keiner nimmt ihn sich. Die Das Backfield der Colts ist wirklich beeindruckend, unübersichtlich und seltsam. Marlon Mack, der eigentlich der Starting-Running-Back werden sollte, ist immer noch angeschlagen. Hamstring-Injury, ähm, weiß man nicht, ob er in Woche 1 starten kann. Dann haben wir Robert Turbin, der eigentlich, wenn er in der Preseason gespielt hat, ganz okay aussah. Der ist aber jetzt die ersten vier Spiele erstmal gesperrt. Dann bleiben Christine Michael, der jetzt auch eher zu den maximal durchschnittlichen Running Backs der Liga gehört. Und zwei Rookies. Nahim Heinz, von dem ich auch hier schon im Podcast erwähnt habe, dass ich sein College-Tape sehr, sehr mag. und das sehr gut aussieht. Der hat aber in der Preseason bisher so gar nichts gezeigt. Ja. Ähm, hat in den Special Teams mehrere Fumbles gehabt, nicht als Running Back, aber im Special Team und Fumbles sind Gift, das will kein NFL-Coach sehen und ich glaube, er hatte schon vier, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es waren auf jeden Fall schon so viele, dass man denkt, wie hast du das denn geschafft mhm. und dann seine Rushing Attempts, das war auch nichts, 13 Carries für 19 Yards insgesamt plus, er äh, ist ja auch ein ähm, ganz guter Receiving Back eigentlich, zwei Receivings für 8 Yards. Puh. Äh, dann noch Jordan Wilkins, auch noch ein Rookie. Hat auch nicht so viel besser ausgesehen. Bisher. Fandst, du? Fandst du? Ja, Doch, besser ausgesehen schon. Ähm, sagen wir, was am, unterm Strich rausgekommen ist. Nicht. Er sah besser aus als Nahim Heinz, als, als Runner, auf jeden Fall. Ja. Er ist der bessere Runner von den beiden. Trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, krass, das ist der, der Marlon Mac herausfordern könnte und das, der sollte jetzt auf jeden Fall Starter werden. Ähm, er hat Ansätze gezeigt, finde ich, das, was ich gesehen habe. Ähm, besser als Nahim Heinz, aber trotzdem finde ich diese ganze Situation sehr unübersichtlich. Christine Michael könnte in Woche 1 starten, Jordan Wilkins, ähm, hört man jetzt immer wieder, könnte direkt ähm, starten, was ich, glaube ich, ganz gut finden würde, ähm, einfach mal zu gucken, was kann der Rookie im Ernstfall? Ja, wie siehst du die Situation da im Backfield?
0: Also, Jordan Wilkins hat ja das ähm, dritte Preseason-Spiel von Anfang an gespielt und der ist für mich auch derjenige, wo ich am ehesten sage, dass. Also, wenn ich jetzt mich jetzt auf einen festlegen würde äh, oder ja. müsste, dann ist er's. Mhm. Ähm, für mich ist er so ein bisschen eine gute Mischung. Also er ist ein. Er, er, ist, äh, er bringt dir was im Passspiel. Er hat, äh, es kann als Receiver eingesetzt werden. Und als Runner, ich habe mir ihn hab mir dann ein bisschen genauer mal angeschaut, weil das ja eben so, du weißt ja auch nicht genau, wann Marlon Mack wiederkommt. Und Marlon Mack ist für mich, oder ich habe ihn auch immer noch so ein bisschen mehr als diesen. Home Run hitter diesen ähm, explosiven Back abgestempelt. Vielleicht sehen wir da auch schnell, dass, er, dass das ganz anders ist und dass er viel mehr noch drauf hat. Aber wenn, ich glaube, die, wenn die Colts jetzt noch ein bisschen nach einer, einer Alternative oder, oder nach einem Vertreter ja natürlich erstmal suchen, dann wäre es für mich Jordan Wilkins, weil ich ihn auch als Running, als Runner eigentlich ganz gerne mag. Ich muss sagen, ich habe ihn im, im Draft-Prozess, Prozess hatte ich ihn mir nicht angeschaut vorher. Das war einer, den ich nicht. nicht gesehen hatte. Jetzt die Preseason-Spiele für mich, er ist ein geduldiger Runner, er hat eine gute Balance, ähm, er gibt seinen Blocks eine Chance, sich zu entwickeln und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Die Reads fand ich, haben soweit gepasst und eben, wie gesagt, er hat die Receiving-Skills. Also, wir sprechen jetzt hier nicht von einem, von einem Megatalent, den die Colts in der fünften Runde abgestaubt haben, aber ich glaube, dass der am ehesten derjenige sein kann, der den Colts... Ein bisschen, einen, einen ein bisschen ein X-Faktor und ein bisschen ein anderes Element, als die anderen Kandidaten im Backfield gibt und und vor allem diese Vielseitigkeit gibt.
1: Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung in Marlon Mack, wenn er wenn er fit ist. Ja. Sehe ich noch vor Jordan Wilkins, dass der der Bessere von den beiden Rookies ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Leider, ja. Naim Heinz äh, hätte eine richtig gute Third-Down-Waffe vor allem werden können. Kann es auch immer noch werden. Also wir wollen jetzt da keinen Haken hintermachen. Ähm, auch nochmal der Hinweis, preseason nicht überbewerten. Aber wir haben uns auch wirklich ganz bewusst nur die Themen rausgesucht, die jetzt wirklich auch mehrere Wochen, also die drei preseason Spiele plus schon vorher äh, aufgefallen sind und jetzt eigentlich nur noch ja. unterstrichen wurden. Ähm, das sind jetzt alles keine Sachen, die in preseason Woche 3 das erste Mal aufgetaucht sind. Und wir äh, äh, gehen da jetzt mega doll drauf ein. Äh, lass uns zurück zu den Quarterbacks kommen. <lacht> ich weiß nicht, ich muss bei diesen Sachen mehrfach so lachen, weil es so Sachen sind, die eigentlich jedem klar sein sollten. Und sie werden einfach nur bestätigt, wie ich gerade schon gesagt habe. Wie blind ist man in Jacksonville? Wie blind? Ja, ja. Blake Bortles. Ich weiß, ich äh, du bist eigentlich der Blake Bortles-Hater ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. <lacht> aber der, der ihn sehr häufig hier von uns beiden kritisiert. Ich bin ja. auch kein großer Fan von ihm. Aber Woche 3 hat es irgendwie noch mal so richtig unterstrichen. Der Typ ist die Inkonstanz in Person. Für mich, <lacht> der Vergleich ist total beschissen, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. <lacht> mir Heiko Westermann spannend. des Footballs. <lacht> da denkst du manchmal, du siehst ihn mhm. und der macht Dinge, wo du nicht für möglich gehalten hättest, dass der die drauf hat. Dann siehst du aber im nächsten Snap Dinge, wo du denkst, der hätte das hätte ich ihm niemals zugetraut. Das eine positiv, das andere negativ. Also da ist so eine, jetzt auch in Woche 3, du hast mal einen Pass mitten in Traffic, punktgenau auf die Nummer des Receivers ähm, an den Punkt gebracht, wo ihn nur der Receiver fangen kann. Und im nächsten Snap denkst du, was machst du da? Er hat einen Falcons Defender im wahrsten Sinne umgeworfen mit einem seiner Pässe. <lacht> der hat den abgeworfen. Ja. Ja. Guckt euch dieses Play mal an. Er wirft wirklich so einen richtigen Strahl raus und da steht ein Falcons Defender, der quasi nur noch den Arm dahin kriegt und wirklich rückwärts umfällt. Der hat einfach komplett diesen Verteidiger übersehen. Oh, und dann noch ich glaube ein paar Plays später so ein hinter dem Rücken Shovel Pass, der fast interceptet wurde, wo du denkst, Alter, nimm doch einfach den Sack hin und mach mhm. nicht so eine komische, weirde Aktion daraus. Also, das ist wirklich ich wiederhole mich in Konstanz in Person. Und das hat Woche 3 wirklich noch mal so, so offenbart.
0: Ja, es war, es war auch einfach genau das Gleiche. Also gegen die Falcons, jetzt eben die Interception, die du angesprochen hast, die hatte er gegen Minnesota, hatte er ähm, eine Interception, glaube ich, die so zustande kam und mehrere Pässe, die noch auch hätten interceptet werden müssen eigentlich wo er einfach Bälle über die Mitte wirft, weil er entweder den den freien äh, Verteidiger, der da underneath steht, nicht lesen kann oder ihn auch nicht sieht oder was auch immer. Er hätte noch einen Pick haben müssen, weil er einen, einen langen Pass einfach YOLO-mäßig in Double Coverage geworfen hat und dann eben den, wo, den du gerade beschrieben hast, wo er den Ball erst ewig hält und dann in letzter Sekunde doch noch wirft, hätte auch eine Interception sein können. Und das war alles im ersten Viertel. Das ist absolut verheerend erstmal. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, was ist denn Jacksonville für ein Team? Also, die Jaguars haben vielleicht die beste Defense der Liga und sie sind darauf aufgebaut, dass sie, oder darauf planen sie zumindest, so wie sie den Kader zusammengestellt haben, dass sie mit dem Run-Game Spiele bestimmen können. Das bedeutet im Umkehrschluss: du brauchst Bortles krasse Hochs, die er ja teilweise hat, zum Beispiel diese drei, drei Wochen da, ähm, letzte Saison gegen Saisonende, drei, drei Spiele am Stück waren das, glaube ich. Ja. Die brauchst du nicht, weil du im Gegenzug diese brutalen Lows, die er eben hat nicht bekommst. Also, du brauchst einen, einen eigentlich einen, einen klassischen Game-Manager und der Begriff wird ja oft auch einfach viel zu negativ verwendet. Das ist eigentlich per se erstmal nicht unbedingt was Schlechtes. Der wäre ideal für Jacksonville, weil du dann einen Spieler hast, der deiner Defense quasi eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen, was klar dein bester Mannschaftsteil ist und so ein bisschen das Run-Game mehr komple kom komplettiert oder, oder ergänzt oder wie auch immer als äh, was er, dein zweitbester Bereich genau, ist. Genau, was ist. dein zweitbester Bereich ist, als dass er irgendwie manche Spiele dir vielleicht gewinnt, aber dir eben zu viele auch verliert. Und deswegen habe ich nie ja. verstanden, warum sie Bridgewater nicht zumindest als Backup in der sie irgendwie geholt haben, warum sie Bottles da überhaupt keinen Konkurrenten gemacht haben. Bridgewater wäre perfekt gewesen für das Team in meinen Augen. Jetzt ist er weg, wie wir jetzt seit, seit äh, ein paar Minuten wissen. Der Punkt bei den Jaguars ist eben, Titelfenster in der NFL sind einfach wahnsinnig klein. Und wenn man sich die Verträge anschaut von, von Ramsey, von Mice Jack, von Yannick Ngakwe, wenn man sich anschaut, dass Klaise Campbell, ich glaube jetzt bald äh, 32 oder 33 sogar schon wird, ich glaube 32, das Titelfenster von den Jaguars, glaube ich, kann man ungefähr sagen, das aktuelle Titelfenster ist für die nächsten zwei Jahre geöffnet. Also die Saison jetzt und die Saison danach. Warum davon eins mit Blake Bortles so aufs Spiel setzen, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, deswegen meine, meine Headline, wie blind ist man in Jacksonville, ja. weil das ist jetzt kein neues Problem. Nee, diese und, und es setzt sich eben
0: genauso fort und jetzt hast du ja keinen, äh, jetzt hast du, jetzt hast du quasi keine Möglichkeit mehr was zu machen. Also, Bridgewater, ein Trade für Bridgewater, ähm, die Saints haben jetzt, das haben wir jetzt auch gerade, es kam jetzt auch gerade rein, äh, einen einen Drittrundenpick abgegeben, ähm, hatte ich vorhin, glaube ich, noch nicht gesagt. Nur ein Dr Drittrundenpick. pick Ist auf jeden Fall die erste Information, ja. wurde Ist relativ günstig. Ist relativ günstig, aber hängt das sicher natürlich auch mit der Vertragssituation zusammen, dass Klar. man ja danach langfristig binden muss. Ja. Aber einen Drittrundenpick pick jetzt abzugeben, anstelle der Jaguars. Bridgewater ja. mit dem Deal ja. zu nehmen, den er jetzt hat, wo er irgendwie, ich glaube, eine Million garantiert hat und, und maximal irgendwie sechs Millionen. Und dir danach der Saison dich von Bortles zu trennen und, und Bridgewater langfristig zu binden, das wäre äh,
1: quasi also, perfektes ja. Szenario ja, gewesen. Ja aber ja, ja. da haben wir das haben wir schon öfter thematisiert. Ja. Es ist leider äh, wird leider nicht mehr Realität, wie nee. wir seit heute Abend wissen. Bevor wir noch mal zu so ein paar einzelnen Spielern kommen, die wir ganz gut fanden, wo wir uns ähm, wo wir positiv überrascht waren, lass uns noch schnell noch mal über die Jets reden. Wir haben es schon häufiger ja, vermutet, ähm, du hast jetzt aufgeschrieben hier Donald startet Week One.
0: Genau, das ist jetzt äh, ja auch bestätigt. Der, der Bridge for the Trade ist natürlich die Bestätigung. Und ich äh, meine gesehen zu haben, dass die Jets sogar schon offiziell gesagt haben. Für mich, ich war nach nach äh, ähm, wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir hatten eigentlich schon überlegt, ja letzte Woche auch ein paar Preseason-Takes zu machen. Und da hatte ich mir noch notiert, ich glaube nicht, dass Donald schon äh, so weit ist. Oder ich bin zumindest skeptisch. Ich sehe nicht so weit vorne, wie jetzt, ähm, wie er teilweise gemacht wird. Weil ich den Eindruck hatte, dass er, dass ihm viel durch Scheme geholfen wird und dass er, dass er einfach relativ simple Game Scripts hatte, die ersten zwei Spiele, die ihn haben, auch gut aussehen lassen. Das dritte Spiel, das dritte Preseason-Spiel jetzt, was er ja auch gegen die Giants von Anfang an gespielt hat, also eben auch gegen die Giants defensivstarter die halt gespielt haben, das hat für mich wirklich meine Meinung nach, noch mal ein bisschen geändert, weil da waren, vor allem der erste Drive, der ähm, dann auch mit einem Touchdown geändert hat, der war Absolut sehenswert. Wer den, nicht, wer den nicht gesehen hat, wirklich Empfehlung, den noch mal anschauen. Der, das, sah, das war eine super Mischung aus Run-Game und, und Passspiel. Das waren zwei lange Third-Downs, die Donald, Donald ähm, in, in First-Downs verwerten konnte. Einer per Pass, eins per Scramble. Das sah für mich wirklich aus wie der Drive von einem NFL-Quarterback und eben auch mehr als diese, dieses sehr, sehr auf kurze, sichere Pässe ausgelegtes Spiel, was er, was eben in den ersten zwei Wochen so dominant war, das war mehr. Also da hat man wirklich mehr gesehen. Ich schätze mal, dass diese, dieser Auftritt in Woche 3 der Preseason auch einen Ausschlag gegeben hat, warum die äh, Jets Bridgewater jetzt getradet haben. Gut,
1: wir haben sowieso erwartet, dass Bridgewater noch getradet wird, aber na klar, ja. die Leistung war auf jeden Fall <lacht> ein Mitgrund zu sagen, Absolut. okay, ja. let's go. Dann lass uns nochmal über, wir haben jeder zwei Spieler, du ein Spieler-Kollektiv rausgesucht, die so ein bisschen under the radar einen richtig guten Eindruck gemacht haben. RG3 bei dir. Ja, das hatten wir glaube ich einmal thematisiert, ich glaube in der allerersten ähm, Folge oder
0: sogar nach dem Hall of Fame-Game. Das fand ich sehr überraschend. Also ich muss ehrlich sagen, ich, hab, ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass, dass die NFL-Karriere von, von Robert Griffin mehr oder weniger vorbei ist und dass es sicher nicht im im Ravens-Kader stehen wird dann für die Saison. Jetzt fand ich aber, sah der echt okay aus. Also er bewegt sich gut. Ich finde, er sieht sicher aus im Passspiel. Er, er wirft da war jetzt auch nicht die, die, wahnsinnig, ähm, die wahnsinnig vielen spektakulären, anspruchsvollen Pässe dabei. Aber er wirkt sicherer, als ich ihn davor noch in Erinnerung hatte, aus, seinen, aus den letzten Auftritten. Ähm, Gerade da in, in Cleveland dann ja auch noch. Ich glaube, dass der zum einen zumindest als Backup vielleicht ein bisschen Wert hat. Ich hätte ihn zum Beispiel in Seattle gesehen, die haben jetzt gerade für Brad Huntley getradet, aber so in die Richtung, vielleicht Carolina auch ein Team, das auch einen mobilen Quarterback hat. Und vielleicht würde ich auch gar nicht unbedingt ausschließen, weil ähm, Lamar Jackson jetzt im dritten Preseason-Spiel sah er mal ein bisschen besser aus als Passer, aber insgesamt in der Preseason doch sehr inkonstant als Passer noch aufgetreten ist. Dass die Ravens vielleicht sogar sagen, der ist wir wollen Lamar Jackson auf keinen Fall spielen lassen dieses Jahr und dann ist es uns das auch wert dass Robert Griffin den, den quasi den dritten Quarterback Platz noch bekommt und dass falls Flacco sich verletzen sollte oder irgendwas passieren sollte, dass wir erstmal noch Griffin reinstellen können bevor Lamar Jackson dann spielen muss
1: Erinnerst du dich noch an Jordan Mailata?
0: Das war doch dieser Eagles-Left-Tackle, der irgendwie erst vor ein paar Monaten angefangen hat, Football zu spielen, oder? Oder hat hat Korrekt, das heißt, ehemaliger
1: ja. Rugby-Spieler. Ja. Monster Riese, von Mensch. Ja, absoluter Riese. Riesig, über zwei Meter groß. Da kann ich nur Manns das Rugby-Tape -Tape mal ja. empfehlen. Das
0: ist echt Weltklasse.
1: Gedraftet in Runde sieben von den Eagles. Wirklich vor ein paar Monaten noch nie Football gespielt. Ja. Auf einem einigermaßen professionellen Niveau auf jeden, auf jeden Fall. Er hat jetzt in der Preseason gespielt. Woche 1 war durchschnittlich, Woche 2 nur wenige Snaps gespielt, nur Passblock, ähm, dabei nichts zugelassen. Und Woche 3 war wirklich bärenstark gegen die Browns. 21 Passing Plays, kein Sack zugelassen, kein Quarterback-Hit zugelassen. Und dann habe ich ein Video auf Twitter gesehen von Brian Baldinger, wird er so ausgesprochen, ähm, mhm. ist O-Line-Experte, hat selber äh, lange O-Line gespielt, unter anderem bei Dallas glaube ich, war es ähm, wie er die Plays von Jordan Mailata analysiert und das Ganze in Zeitlupe vor und zurück so abspielt und dazu das erklärt. Das sieht wirklich gut aus, was der da macht. Der hat natürlich extreme körperliche Vorteile, auch was so Reichweite angeht. Ist aber auch gut mit den Füßen, bewegt sich gut. Also für jemanden, der vor ein paar Monaten noch nie professionellen Football gespielt hat, wirklich sehr beeindruckend. Den wollte ich einmal kurz erwähnen. Weil das ist so ein bisschen untergegangen. Einfach eine super Story und ähm, wirklich scheinbar ein großes Talent, ähm, wenn man in so kurzer Zeit so gut äh, Offensive Line spielen lernt.
0: Und die und also seine Leistungen in der Preseason werden, schätze ich auch, ähm, ihm einen Kaderplatz sichern, weil vielleicht hatten die ja. Eagles vorher noch ein bisschen im im Kopf, den zu entlassen und dann ins Practice Squad zurückzuholen. Nach den Auftritten jetzt wird es nee. vermutlich nicht funktionieren, weil denen ein anderes Team sich schnappen würde.
1: Ähm in Sachen Pro Football Focus äh, zweitbestes ähm, ähm, Defensive äh, nee, Offensive Line ähm, Rating bekommen im ganzen Eagles Team in, in dieser dritten Woche also echt eine gute Leistung gehabt ja. du möchtest noch mal über die Miami Offense sprechen habe ich gehört also ich habe kurz die Miami
0: Offense und dann habe ich noch einen anderen Namen ähm, die Miami Offense ich hatte das in der in den in den letzten Wochen ja ein paar Mal gesagt wie du äh, völlig richtig anmerkst ich glaube, dass die immer noch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich glaube, die fliegt echt noch unter dem Radar. Ich erwarte aber von von der Dolphins Offense, dass die einige Leute wirklich überraschen wird. Ähm, zum einen, Ryan Tannehill sieht wirklich gut aus. Im, im Training hat sich das, kam das immer wieder raus und jetzt auch in der Preseason fand ich, sah das echt okay aus oder mehr als okay. Kenyon Drake wirkt wie der Back, ähm, den wir uns nach dem letzten Saisonviertel letztes Jahr so ein bisschen erhofft haben. Und auch diese diese Matchup-Waffe vielseitig einsetzbar. Ich glaube, dass der eine richtig gute Saison haben wird. Die Offensive Line eben, wie gesagt, besser. Ich bin absolut überrascht davon, wie gut Mike Kisicki als Blocker aussieht. Das habe ich überhaupt nicht so erwartet. Der wird also auch von Anfang an einmal diese, diese ähm, Thailand iso position einnehmen, also wo der Thailand auf einer Seite der Formation alleine aufgestellt wird, die Adam Gaze eigentlich so gerne spielen lässt. Der kann aber eben jetzt auch, wenn der so als Blocker sich so gut präsentiert, dann kann der eben auch schon vielseitiger eingesetzt werden. Und dann denke ich, dass wir, dass, dass Spieler wie Danny Amendola die, ähm, oder auch ein Albert Wilson, die fliegen so, die sind so ein bisschen halt, ja, haben sie halt geholt. Ähm, die werden dem Team aber einfach so eine Baseline geben. Ich denke, ich, ich habe ehrlich gesagt kein wirkliches Gefühl, was die Dolphins Defense angeht, außer dass Minka Fitzpatrick gut ist und äh, der zusammen mit Richard Jones eigentlich eins der besseren Safety-Duos äh, in der NFL bilden sollte. Bin da echt, ich habe da echt Fragen, was Linebacker, was die, den pass schon und alles davor eigentlich angeht. Auch Cornerback noch immer noch. Aber ich glaube, dass die Offense, einige Leute überrascht wird, dass die Offense
1: besser sein wird, als viele denken. Jetzt hast du ja eigentlich ja quasi schon so ein Under-the-Radar-Team gekrallt, heimlich. Äh, eigentlich schon so ein bisschen, ja. Ich würde meinen letzten kleinen Under-the-Radar-Breakout-Kandidaten überspringen und den zu dem Team packen, die mal angehört, weil darüber sprechen wir noch. Dann das möchtest ja, du richtig. noch einen einschieben. Also einen,
0: ne? einen, einen, einen hatte ich noch auf der Liste, einen. Das war jetzt kein. Einen Un hat Un er noch. Einen ja. habe ich noch. Das ist jetzt kein Under the Radar, aber das fand ich einfach ähm, überraschend und sollten wir, glaube ich, kurz thematisieren. Das ist Adrian Peterson, der von Washington Jahr zu Wochenbeginn, wenn ich mich nicht alles täusche, verpflichtet wurde, dann direkt gespielt hat, direkt äh, quasi gestartet auch. Äh, das für mich. Sah das so aus, als wird der auch in Week 1 starten. Ähm, die Washington hat da sein, seine seine Formation auch angepasst. Also der hatte, im, ich habe es mir ausgeschrieben, auch ich glaube, zehn von seinen elf Runs waren alle an der Center, nur einer war aus der Shotgun und auch der Shotgun-Run war kein schlechter. Da waren so ein bisschen auch Runs mit einem blockenden wack vor ihm reingemischt. Also so ja, das mögen wir ja besonders gerne. Genau, klassisch. <lacht> äh, äh, genau das eigentlich, was Adrian Peterson auch sehen will fünf Yards pro Run rausgeholt in dem Spiel, wo Washington's Offense ansonsten überhaupt nichts zustande gebracht hat. Zumindest die Starter. Und man hat eben diese diese Downhill-Power, die er immer noch hat, im Prinzip schon ab dem ersten Run gesehen. Er war sofort ein ganz anderer Ton in der Offense. Man hat auch die Geduld an der Line of Scrimmage gesehen, die er letztes Jahr bei den Cardinals auch gezeigt hat. Für mich, klar, du hast Chris Thompson, der ist dein klarer, dein klarer Receiving-Back. Und ähm, mhm. der ist auch der Spieler, der deine Offense vielseitiger und schwerer ausrechenbar macht. Aber für mich ist Adrian Peterson der klar beste Runner, den Washington hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch ab, ab Week One dann irgendwie eine, eine Mischung aus primär Adrian Peterson und Chris Thompson sehen. Mit Vorteilen, Snap-mäßig und Touches sowieso für Chris Thompson. Aber du hast jetzt eben Adrian Peterson, der, glaube ich, als Runner dir deutlich mehr gibt als ähm, Rob Kelly und Samarji
1: P Ryan. Ich war auch positiv überrascht, ich war ja ein bisschen skeptisch, aber das sah ich ja. explosiv aus, ja. was Adrian Peterson da gezeigt hat. NFL Preview. Guck mal, jetzt kommen die under the Raider teams die ja under the Raider sind. Äh, wieder ein bisschen kurz, ähm, <lacht> wir drücken ein bisschen aufs Gaspedal, aber diese, wir haben insgesamt drei Teams, wollen wir auf jeden Fall noch mal kurz thematisieren, bevor die Saison losgeht. Wir haben viel über so Teams wie die Rams gesprochen, über natürlich die Patriots, über die Eagles, aber auch ähm, im unteren Bereich ähm, über die die Bills, die die äh, Dolphins jetzt auch Browns. Äh, Browns natürlich, dann so Teams, wo sich viel verändert hat. Die Chiefs, die Cowboys, äh, nicht die Cowboys, die Bears, solche Teams. Aber dazwischen gibt es so ein paar, die sind echt wenig thematisiert worden. Ich fange mal mit meinem an. Hm? Das sind die Detroit Lions, Warum wurde so wenig über sie gesprochen? Ich bin der Meinung, weil es langweilig war. <lacht> Tut mir leid. Also nicht im negativen Sinne, sondern es gab keine krassen Free Agency Signings wie bei anderen Team Teams. Dann gab es keinen super aufregenden Draft wie bei anderen Teams. Die haben sich da still und heimlich ein richtig solides Gerüst äh, zusammengebastelt. Vor allem offensiv, finde ich waren die letzten Jahre eines der schlechtesten Running-Teams der Liga. Das wurde ganz klar adressiert. Man hat mit Frank Regno den wohl besten Center im Draft geholt. Dann hat man sich Carrion Johnson in Runde 2 geholt, sogar hochgetradet. Für ihn. Und man hat sich einen Fullback in Runde 7 geholt. Da wäre ich schon ganz aufgeregt, weil ich das, <lacht> ich das extra nochmal dick aufgeschrieben habe. Fullback haben sie sich geholt. Also es deutet alles sehr darauf hin, das Running Back, das Running-Game zumindest wieder existent zu machen mhm. bei den Lions. Und das ähm, wird auch für Entlastung für das Passing-Game sorgen, weil wenn du ein Team hast, was nur passen kann, ähm, dann weiß die Defense das auch, wenn das Running-Game einfach nicht gefährlich ist. Defensiv gibt es natürlich noch ein paar Löcher. Ähm, zweiter Cornerback, Linebacker, Pass Rush ist so ein, Pass -Rush, so ein Fragezeichen. Ja, das. Ähm, trotzdem erwarte ich eine richtig solide Saison von den Lions, weil die einfach dieses Gerüst haben, was steht. Vor allem. Du hast eins der besten Receiving-Trios der Liga mm. ja. mit äh, Golden Tate, Marvin Jones und Kenny Galladay. Du hast einen überdurchschnittlichen Quarterback, der jetzt nicht vielleicht nicht zur Elite gehört, aber Jahr für Jahr gute Leistung eigentlich bringt und dem das verbesserte Running Game auf jeden Fall helfen wird. Ähm, und das wird besser sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, du hast mit LaGarrett Blunt einen soliden First- and Second Down und Second-Down- und Goal-Line-Back, ähm, einen, einen Theoretic als Receiving-Back und Carryon Johnson, der eigentlich alles kann und vielleicht früher oder später das komplette Backfield für sich alleine beansprucht. Ähm, und du hast die Line, du hast die Offensive Line verbessert. Ähm, Zitat von unseren guten Freunden von Pro Football Focus. Die beste Line, die Stafford jemals hatte. Ich glaube, die Lions werden, wie gesagt, eine sehr solide Saison haben. Das Hauptproblem Neben den Löchern in der Defense sehe ich in der Stärke der Division. Ich glaube, das habe ich auch schon in unserer Analysefolge zur NFC North gesagt. Die Division ist unglaublich stark. Und da könnten es die Lions schwer haben. Und mich würde es tatsächlich nicht mal wundern, wenn die Lions in der Division Letzter werden. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie Oh ja, jetzt muss ich aufpassen. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Oh, doch, mich würde es überraschen, wenn sie Zweiter werden. Ja, e eigentlich,
0: <lacht> eigentlich schon. Also man, man kann, glaube ich, ähm, argumentieren, dass die Lions insgesamt in der Summe das komplettere Team haben als die Packers. Aber die Packers haben sich in ihren ganzen Schwachstellen deutlich verbessert, gerade was Cornerback angeht. Wenn wir da jetzt ähm, so Spieler, die wir jetzt noch nicht genannt haben, Jerry Alexander zum Beispiel, seit in der Preseason echt im letzten Spiel gut aus, Josh Jackson. Josh Jackson, oh, also,
1: oh die, dann wurde der zweite Pick-Six wurde ihm zurückgepfiffen. Ja, oh, habe ich mich geärgert. Also
0: die Packers Klar, junge Cornerbacks werden auch immer ein bisschen Zeit brauchen, oder meistens zumindest. Ist ein neues Scheme und alles defensiv, aber Green Bay wird defensiv deutlich besser sein und ähm, die Offense, da kommen, da sind Fragezeichen, also die, du hast gesagt, die Lions, eins der besten Receiver-Trios -Tri in der NFL, ähm, die Packers bringen da viel mehr Fragezeichen mit, also das heißt
1: Devante Adams. Hey, wir wollen über die Lions das reden, <lacht> <lacht> nicht über also, die Packers. Hast du ja recht, hast <lacht> recht,
0: So funktioniert das Spiel nicht. Das <lacht> reden wir schon wieder über anderes Team. Ja, eben. Ähm, ja, aber also die Lions haben irgendwie ein komplettes, relativ komplettes Team, offensiv zumindest, aber ich sehe eben nicht, wo sie sich so richtig von anderen Teams absetzen. Und ist ein ja. Punkt könnte die Offensive Line sein, also da stimme ich auch voll zu, dass es die beste Line ist, die Stafford bisher hatte, mit Frank Ragnar jetzt noch dabei, der Guard und Center spielen kann, vermutlich jetzt auf Left Guard starten wird. Also die Line sollte mindestens, ich sage es mal, mindestens Top 10 und eigentlich, glaube ich, sogar noch weiter oben anzusiedeln sein im Laufe dieser Saison. Ich halte recht viel von Matthew Stafford, also ich sehe da auch ähm, die, das Potenzial für Top 8 und mehr Quarterback da. Also mm. der ist teilweise, hat er ja auch, mm. der ist nicht der konstanteste, aber teilweise hat er ja auch einfach unfassbare Spiele. Für mich fällt äh, der Case für die Lions einfach mit dem Pass Rush. Also ich sehe nicht, wie die, und das war ja jetzt auch in der Preseason schon wieder ein großes Thema und auch wieder nicht überbewerten, aber es, es ist und bleibt einfach ein Thema. Ich sehe nicht, wie Detroit einen konstanten Pass-Rush produziert mit dem mit den Spielern, die sie aktuell haben. Jetzt mag das Scheme dann von Matt Patricia auch weniger darauf ausgelegt sein, dass du die Line of Scrimmage im Pass-Rush dominierst, sondern eher dieses, was wir aus New England kennen, Gap Control, die Line of Scrimmage quasi kontrollieren, ohne sie zu dominieren. Dass du eben so hier und da immer wieder mal Completions zulässt und, und Runs aber nie ähm, nie oder möglichst wenige Big Plays und vor allem dann in der Red Zone eben stark bist. Ich tue mich schwer damit noch zu sehen, wie das, wie das mit dem Pass Rush in Detroit funktioniert. Auch wenn ich die Secondary und gerade einen Darius äh, Slade zum Beispiel sehr, sehr mag. Aber die, also ich glaube, dass die Lions defensiv unterm Strich gerade in der NFC zu schwach aufgestellt sind.
1: Es könnte ein Jahr werden, was, wie gesagt, durchschnittlich wird, aber das nächste Jahr, man kann auf diesem Gerüst halt sehr gut aufbauen, glaube ja, ich. Ähm, ja. Und dann können wir, die nächsten Jahre kann man, glaube ich, sehr positiv entgegenblicken. Als Lions-Fan. Kommen wir zu einem Team, das hast du mir ausgesucht. Ich bin der Meinung, über das Team wurde gar nicht so wenig gesprochen, aber du willst es noch mal hervorheben.
0: Ja, weil ich glaube, dass wir in der Regular Season vielleicht auch nicht mehr so viel über die sprechen werden. Das sind äh, die, oh. Ta die Tampa Bay Buccaneers, die witzigerweise einige Parallelen ähm, zu Detroit haben. Und das ist einmal auch die die fehlende Konstanz im Run-Game, ist sicher ein Faktor bei den bei den Bucks. Deswegen haben sie sich ja jetzt auch von Doug Martin, der vielleicht der inkonstanteste Running Back der letzten fünf Jahre in der NFL ist, getrennt. Sie haben auch eines der besten Receiver-Trios in der NFL mit Mike Evans natürlich, dann ähm, Chris Godwin, der, denke ich, primär dann als zweiter Outside-Receiver starten wird und Sean Jackson, den sie, so sieht's aus, in den Slot rumschieben rumsch äh, äh, werden. Da bin ich extrem gespannt drauf, weil ich glaube, dass DeShaun Jacksons Geschwindigkeit im Slot den Bugs mehr bringen wird als, ähm, als, als Outside Receiver. Einfach weil Deshaun, äh, DeShaun Jackson ist extrem schnell und er schafft Separation von seinen Spielern auch immer noch in, ähm, auch, oder auch nach wie vor. Aber James Winston ist eben einfach kein guter Deep-Passer. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre wirklich ja, festgesetzt. Ich denke, dass er im Slot wertvoller sein wird und dass Winston ihn da auch besser und effektiver einsetzen wird. Und dann haben wir eben die Situation, dass die Bucks theoretisch eins der besten Tight End Duos in der NFL haben sollten, würde ich vermuten. Also ähm, mhm. Cameron Braid ist ein Spieler, den, den Winston sehr mag, mit dem er auch einen guten, einen guten eine gute Connection hat. Und O.J. Howard ist eigentlich unglaublich talentiert. Der hat auch alle Mittel, um einer dieser dieser Matchup-Titans zu werden, ähm, wurde letztes Jahr eben trotzdem vor allem in der Red Zone viel zu wenig getargetet, also hat da viel zu wenig Targets bekommen im Passspiel. Ich erwarte mir eigentlich eine Offense, die, was das Waffenarsenal angeht, also Titans, Receiver und auch Running Back, also Peyton Barber, auch so ein Spieler, den wir jetzt eben nicht genannt haben, der in der Preseason extrem überzeugt hat, jetzt auch gerade in, in Woche drei wieder.
1: Und im Vergleich zu Ronald Jones. Und
0: vor allem im Vergleich zu Ronald Jones, der dann immer noch ein netter ähm, Home Run-Hitter sein kann, der dann im vierten Viertel ein paar mehr Snaps sieht und vielleicht gegen eine müdere Defense dann ähm, hier und da mal einen langen Run auch hinkriegt. Das, das, äh, das Potenzial dazu hat er ja ohne Frage. Dass die Bugs, was die Waffen angeht, eigentlich eins der stärksten Teams wirklich in der ganzen NFL sein sollten. James Winston auch in den letzten in der letzten Saison sich deutlich verbessert. Das war seine beste Saison und und für mich auch so ein bisschen gezeigt, dass er eben mehr sein kann, dass er dieser dieser Franchise Quarterback auch sein kann, wenn er das jetzt diese Leistung auch konserviert. Gerade was was Accuracy angeht, was Turnover angeht, was ähm, First Down Passe angeht, da war wirklich fast überall waren das Karriere Bestwerte bei ihm. Ähm, dann kommt aber natürlich auch wieder dazu, und das ist eine Parallele zu den Lions. Wieder die Division ist brutal. Ich glaube, es kann man, oder also für mich ist es die beste Division in der NFL, die NFC South mit Atlanta, Carolina und New Orleans, wo für mich zwei Teams dabei sind, mit den Falcons und den Saints, die zum engsten Contender-Kreis gehören dieses Jahr auch wieder. Und eben die Frage nach der Defense. Also auch. Ähnlich wie bei den Lions, bei Tampa Bay der Pass Rush, Riesenthema. Die Bugs vom Scheme her verlassen sich mehr auf ihren 4-Man-Pass Rush, weniger Blitzing. Das war über die letzten Jahre eine absolute Katastrophe, weil der Pass Rush individuell so schlecht war und die Defensive Line einfach nicht gut genug war, um das Scheme so umzusetzen. Dazu ähm, in der Secondary eben Lücken, was dann in Kombination mit dem fehlenden Pass Rush natürlich noch mehr ähm, entlöst wurde. Jetzt bei der Secondary habe ich echt immer noch einiges an Fragen. Da bin ich nach wie vor überhaupt nicht überzeugt. In die Defensive Line haben sie sehr, sehr investiert. Jason Pierre-Paul, ähm, Vida Weyer natürlich in der ersten Runde. Sie haben sie Bo Allen geholt, sie haben Mitch Unrein geholt. Ähm, Vinnie Curry natürlich geholt aus Philadelphia. Ich frage mich ein bisschen, ob die Bucks nicht äh, mit den Investitionen, gerade in JPP und Vida Vea auch Bo Allen sowieso, ob die mit den Verpflichtungen nicht zwar ihre in, in der Run-Defense deutlich besser geworden sind, aber in der im, im Pass-Rush immer noch Probleme haben werden nächstes Jahr. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Defense auch nächstes Jahr wieder ja, wieder Probleme haben. Ich tue mich auch schwer mit dem Play-Calling von Dirk Körder. Das sieht in der Preseason aktuell, fand ich jetzt gerade im dritten Spiel besser aus, ähm, wo der Offensive Coordinator die Plays zum Teil zumindest, oder ich glaube sogar ganz, gecalled hat. Also die Bucks sind so ein bisschen ein Team mit Licht und Schatten werden aber, glaube ich, in der Saison schnell unterm Radar fliegen, einfach weil sie die Saison natürlich mit Ryan Fitzpatrick äh, beginnen durch die Winston-Sperre, ein extrem schweres Startprogramm haben und für mich der heißeste Kandidat auf den ersten Head-Coach-Wechsel dieser Saison sind.
1: Oha, oha. Das war sehr ausführlich. Ich glaube, da brauche ich nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, auch hier sehe ich ein relativ solides Grundgerüst. Schauen wir mal wie die Bugs abschneiden werden. Und dann haben wir noch eins, wo wir uns geeinigt haben, weil wir die beide so als Under the radar Team haben. Ja. Es wird wirklich wenig über die Denver Broncos gesprochen. Und das ist eigentlich überraschend, weil da hat sich viel getan. Vor allem wurde einfach mal ein neuer Quarterback installiert in Case Keenum. Ich werde aber zu Beginn, bevor du dir die Broncos vornimmst, einmal meinen kleinen Breakout Kandidaten mhm. noch ähm, hervorheben. Das ist Cortland Sutton. Second Round. Pick der Denver Broncos Wide Receiver ein sehr physischer Receiver 190 äh, 190 Kilo genau 190 groß Kelvin
0: Benjamin Marse.
1: und fast 100 Kilo so rum ist <lacht> richtig wirklich eine unglaubliche Reichweite Red Zone Target quasi ein guter Tight End Ersatz für die Red Zone auch weil da sind die Broncos jetzt nicht so optimal aufgestellt man hat ihm immer nachgesagt, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen Mangel an Explosivität. Das hat man bisher auf dem Feld aber nicht gesehen. Sah super im Trainingcamp aus. Seine Teamkollegen nennen ihn schon Megatron Junior. Oder auch potenzieller Rookie of the Year. Das ist natürlich Quatsch, weil wir wissen alle, dass Saquon Barkley das wird. <lacht> und hat gegen die Redskins jetzt letzte Woche gegen Josh Norman einfach mal echt gut ausgesehen. Und Josh Norman gehört zu, nach wie vor zu den besten Cornerbacks der Liga und hat wirklich sichere Hände. Sechs Targets in der Preseason bekommen, fünf davon gefangen und das eine war kein Drop, sondern nicht fangbar. Und der Typ ist wirklich Denver's Zukunft, aber halt auch schon Gegenwart, weil er als dritter Receiver ähm, auch schon aufläuft. Thomas und Sanders sind natürlich nach wie vor vor ihm, aber das sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wenn einer von denen verletzt sein sollte oder halt nicht mehr so fresh wie die letzten Jahre dann ist Cortland Sutton ein ganz, ganz spannender Mann. Und ich glaube, selbst wenn die beiden fit bleiben, ist er schon spannend, ähm, weil er einfach so viel Talent mitbringt. Für viele war oder für manche war tatsächlich der äh, Wide Receiver Nummer 1 vor dem Draft und ist einfach nur der Spot, wo er gelandet ist, ist ein bisschen unglücklich, weil er hat einfach Demarius Thomas und Emmanuel Sanders klar vor sich hat. Ähm, aber ansonsten die Broncos, man hat wirklich wenig drüber gesprochen. Wie kommt's?
0: Ja, es, also es ist eigentlich wirklich überraschend, weil sie ja nicht nur den den ähm, den Quarterback-Tausch hatten, sondern ja auch einen mit Bradley Chubb so ein bisschen, was, wo man eigentlich dachte, der geht früher weg in der ersten Runde, den ja. abgestaubt haben, früh im Draft. Also ist schon so ein bisschen, bisschen überraschend, aber vielleicht ist es auch bei den Broncos dieses ähm, die Unsicherheit, glaube ich. Also wir alle, also wir haben vorhin über Nick Foles gesprochen und dann kann man ja eigentlich so ein bisschen in einem, in einem ähnlichen Atemzug auch Case Keenum nennen, der natürlich letztes Jahr mehr als nur einen, einen Playoff-Run hatte, sondern die ganze Saison über eigentlich ziemlich gut gespielt hat, als er dann reinkam bei den Vikings, wo wir aber eben auch die 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 andere Seite quasi schon gesehen haben in der NFL, wo wir nicht so genau wissen, ob das, was wir letztes Jahr gesehen haben, sich auf das, ähm, ob das sich langfristig übertragen lässt. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch, was die Broncos Insgesamt angeht. Und das betrifft auch die Offense, weil ich denke, dass die, die ähm, das Scheme von Bill Musgrave, dem Offensive Coordinator, dass das zu den zu Case Keenum passt. Also, es ist ein sehr sehr Quarterback-freundliches Scheme ähm, mit, mit verschiedenen Formationen, aber ohne die Spieler zu überfordern. Also, eine, ähm, ein Scheme, was eigentlich Case Keenum liegen sollte. Ich denke auch, dass er. Dass wir teilen, manche von den Sachen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass wir die, dass sich die sehr wohl übertragen lassen. Sowas wie das Pocket Movement, was er letztes Jahr bei den Vikings gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass die ähm, Offensive Line stabiler sein wird. Wir beide sind eigentlich echt angetan von dem, was wir von Royce Freeman in der Preseason gesehen haben. Sprich, Auf jeden Fall. Der sollte Keenem auch helfen. Receiver hast du gerade schon angesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass, die, dass, die, dass der Pass Rush, nachdem der als Team insgesamt letztes Jahr so ein bisschen. Um, ein Down-Year hatten, das erste jetzt in den letzten vier, fünf Jahren wirklich insgesamt, obwohl Warren Miller immer noch einer der besten, oder glaube ich, sogar der Beste, statistisch auch letztes Jahr wieder Pass-Rusher in der NFL war. Du hast eben jetzt Bradley Chubb als zweite Präsenz quasi an der Line of Scrimmage, vor allem für First und Second Down. Und dann wird, denke ich, Shaq Barrett dieses Jahr endlich mehr Snaps bekommen, was er eigentlich letztes Jahr schon hätte kriegen sollen, weil er viel besser war als ein Shane Ray, Shane Ray zum Beispiel. Also ich erwarte vom Pass Rush eigentlich wieder mehr. Ich erwarte von der Offense viel, viel mehr als letztes Jahr. Das war ja auch einfach im Zusammenspiel ein großes Problem, dass die Defense oft ganz schnell wieder aufs Feld musste und dann in schlechter Field Position, weil die Offense Turnover produziert hat oder oder schnell punten musste oder was auch immer. Die Division ist für mich eigentlich ziemlich weit offen mit den Chargers als Favorit. Aber die Broncos sind für mich so ein bisschen ein Dark Horse, wenn wenn Keenem einigermaßen stabil ist, wenn er ein durchschnittlicher Quarterback ja. nächstes Jahr ist. Ja dann in der AFC sind die Broncos für mich eigentlich ein Playoff-Kandidat. Das ist eine
1: mutige Aussage. Wo, Was auch ein sehr guter Teaser ist auf unsere nächste Folge schon. Unsere Bold Predictions ist nächste Folge dran. Ja, ja. absolut. Ähm, ich glaube, ich habe zu den Broncos tatsächlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, du hackst da schon immer einiges ab. <lacht> und äh, <lacht> Aber es ist gar nicht so schlimm. Weil ähm, ich bin ähnlicher Meinung, dass die Broncos Ja, ich bin Natürlich können sie in die Playoffs kommen. Aber ich bin noch etwas skeptisch, was Case Keenum tatsächlich angeht. Mm. Das sah jetzt in der Preseason auch, also es hat mich, ja, es war so, oh, es ist so ein Mix ja, aus allem, beiden. Weil vor so allem die ersten zwei Spiele, ja. Ja, ja, ja. Ähm, er hat halt einfach ein gutes, gute Receiver da. Die werden ihm helfen, wie du gesagt mm. hast. Royce mm. Freeman und das Running Game wird ihm helfen. Trotzdem, ich bin nicht der größte Case keenan believer Und ich glaube, die Saison wird sehr an seine Leistung gebunden sein.
0: Ja. ja.
1: Trotzdem haben sie sich verbessert auf Quarterback. Absolut. Im Vergleich zum letzten Jahr. Was und das nicht wird schwer schon mal, war. Aber, aber das war nicht sich, schwer, aber Sie haben
0: sich deutlich verbessert, ja.
1: Und das wird die ganze Mannschaft natürlich besser machen. Plus die Verbesserung, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Bradley Chubb. Kotlins äh, hatten, dann haben sie aber noch andere äh, Rookie-Receiver wie ein Sean Hamilton, die jetzt auch nicht verkehrt mhm. aussahen bisher. Aber mit deiner Aussage, wie gesagt, schöner Teaser auf die nächste Folge. Generell haben wir da eine schöne Überraschung für euch geplant. Mhm. Das wird mal eine etwas andere Folge. Mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und zwar natürlich wie immer auf Twitter, Instagram oder auch auf Facebook. Ähm, folgt uns da gerne. Überall heißen wir dort Downset Talk. Keine Überraschung. Aber nächste Woche startet schon die Regular Season und wir haben ja ein Tippspiel versprochen. ne? Da war doch was. Da das sollten wir was. jetzt mal so langsam starten. <lacht> Ganz genau. <lacht> wo, wo machen wir das und wie machen wir das und wie kann man dabei sein?
0: Ganz genau. Wir haben ähm, uns da die verschiedenen Optionen angeschaut und, und sind aber eigentlich der Meinung, dass die Version auf nfl.com am am massentauglichsten sozusagen ist, also das NFL.com-Pick'em, wo man kein Ergebnis oder irgendwie sowas tippt, sondern einfach nur sich Woche für Woche quasi den Spieltag durchgeht und den Pfeil nach links oder rechts bewegt, je nachdem, welches Team man glaubt, das gewinnt. Da richten wir was ein und dann werden wir über Social Media das verbreiten, werden es auf unserer Website ähm, posten ins Forum. Da könnt ihr auf jeden Fall den Link dann über den Link zum Tippspiel kommen und da seid ihr selbstverständlich herzlich alle eingeladen.
1: Und ähm, wir haben ja Madden verschenkt, The Zone verschenkt und du verschenkst jetzt auch noch was. ganz jetzt, aber <lacht> Genau, genau. Ähm, ich
0: verschenke jetzt zum, oder wir verschenken zum Saisonstart oder verlosen zum Saisonstart quasi als drittes ähm, Gewinnspiel der letzten Wochen noch drei Ausgaben von meinem Buch. Ähm, das so ein bisschen eine, eine Football ein weiterführung ist und was, glaube ich, gerade zum Saisonstart gut passt, wo man sich da nochmal so ein bisschen... Diejenigen, die jetzt vielleicht auch gerade noch neuer dabei sind oder die, die sagen, sie, sie interessieren sich noch mehr davon dafür und wollen tiefer gehende Analysen, wollen mehr mit mit äh, Grafiken und was auch alles, was, wie die verschiedenen Offenses funktionieren, die Defenses natürlich auch. Da verlosen wir drei. Über ähm, Twitter werden wir die verlosen. Da werden wir wieder am Freitag vermutlich gegen Freitagnachmittag einen Post absetzen,
1: in dem dann alles steht, wie ihr mitmachen könnt. Und wer nicht so gerne liest Gibt ja so Leute, mich inklusive. Ich bin nicht der größte Leser, gebe ich ganz offen zu. Ähm, für den empfehle ich natürlich unser Special Team, weil da in den Bonusfolgen erklärst du auch so einige taktische Aspekte vom Football, ja. ähm, ohne dass man lesen muss, sondern nur zuhören. Das finde ich toll. Ähm, Special Team, das so nennen wir die Leute, die uns unterstützen. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf unserer Homepage www.downsettalk.de. Das war mal wieder eine sehr ausführliche Folge. Ich hoffe, sie hat Spaß gemacht. Lasst uns gerne Feedback da. Und wie gesagt, nächste Woche könnt ihr gespannt sein. Wir sind es auch. Wir wissen noch nicht so richtig, <lacht> was genau passiert, aber es wird eine etwas andere ja, Folge werden. So bisschen, viel kann man schon mal. Ein bisschen
0: mehr drum vielleicht wird spannend. Ah, ja. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> Sehr schön. Das war's für diese Folge. Das lasse ich diesen Donnerstag machen. Ciao. Ciao, ciao.